2: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo. E comigo está o nosso One Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais.
0: This is Obi-Wan Kenobi. E aí, moçada linda do meu coração. Cá estamos nós para mais um episódio cheio de coisa boa. Vamos que vamos
2: sensacional. E hoje de volta aqui, ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Abra
1: direto de São Paulo. Oi gente, quanto tempo, hein? Prazer estar de volta aí com vocês. Temos aí grandes surpresas pro episódio de hoje, hein? Vamos lá. Boa. E
2: hoje, pessoal, estamos aqui com um episódio diferente, um episódio sensacional e óbvio, contando com uma das maiores especialistas sobre o assunto no país, nós vamos falar de ecologia de estradas e Uhul! atropelamento de fauna
0: <risos>
2: esse grande buraco negro da fauna vamos entender um pouco mais sobre esse fenômeno, esse processo antropológico aí, esse fenômeno do antropoceno com a nossa querida Fernanda Abra
1: vamos que vamos, vai ser muito legal, buraco negro da fauna e a luz para a conservação da fauna olha só,
2: nossa que poético <risos> seguimos Seguimos! Pessoal, lembrando que nós temos lá as nossas redes sociais. Então sigam lá, curtam, compartilhem, ajudem a divulgar o movimento. Né? Nós temos lá no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram o Desabrace, no Twitter também Desabrace e temos também um canal no Telegram, onde nós postamos aí as novidades de vez em quando. Lembrando, pessoal, que este projeto não existiria mais se não fosse aí o apoio de um grupo muito especial de ouvintes que atenderam a nossa chamada, a nossa campanha de crowdfunding lá no Padrim, no www.padrim.com.br barra Desabrace e no catálogo. Fantase! www.catase.me desabrace onde temos lá algumas categorias de ajuda e se você curte o movimento, se você curte o podcast, considere aí apoiar financeiramente o projeto, você pode apoiar a partir de um real ou fazer doações pontuais lá no PicPay e aí você garante aqui a continuidade deste projeto e vamos agradecer então aos nossos novos padrinhos e madrinhas lá na categoria gênero lembrando que nós temos a categoria Espécie, Gênero e Família. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras na categoria Gênero são a Angelita Coelho, Lucas Passo, Samuel Ribeiro, a Raquel Moitinho, o João Paulo de Oliveira. E na categoria Família... O Rafael Dias, é sensacional pessoal, muitíssimo obrigado aí por terem né, se juntado a esse movimento, por acreditarem no projeto. Lembrando que os apoiadores e as apoiadoras têm aí participação exclusiva num grupo lá no WhatsApp. Então se você é apoiador ou apoiadora e ainda não faz parte, manda aí um alô no número que está no nosso perfil do Instagram. E nós incluímos vocês lá. E, pessoal, antes de seguir, eu queria mandar os meus votos de solidariedade com todos os habitantes aí do Vale do Carangola, na Zona da Mata, região do município de Carangola, de Vino, que estão passando aí por uma das maiores enchentes da história né, da região. Então, força aí, pessoal. É, ainda tá, né? Bem cheio. E não vai ser fácil nos próximos dias. É, força aí. E estamos todos aqui... Com o nosso coração aí na terrinha. E seguindo eu quero agradecer, não é nós queremos agradecer a nossa querida amiga Caroline Gomes do Bicho Preguiça Responde, arroba Bicho Preguiça Responde lá no Instagram, ela que tá dando sempre uma força aí pro movimento ajudando a gente em tudo nossa querida sacerdotisa do movimento Desabraçando e pessoal, o que bicho é esse que todos adoram inclusive eu descobri recentemente que existem pessoas que ouvem o que bicho é esse e não ouvem o Desabraçando a Miriam já tem aí a sua a sua audiência <risos> exclusiva e o que bicho é esse está quase independente, é, quase não, já está independente né, ele tem o seu próprio feed, então assinem lá o agregador de podcast de sua preferência o que bicho é esse, é só procurar lá e assinar e nós temos o que bicho é esse em episódios intercalados com o Desabraçando árvores e também temos o que bicho é esse criança que vai voltar logo por uma questão técnica, ele não saiu junto com o último que bicho é esse, mas no próximo sai fiquem tranquilos, o que Bichos as Crianças é um spin-off do spin-off aí, onde a doutora Mirinha e o mestre Fernando respondem as perguntas das crianças sobre os bichos e quem quiser aí enviar suas perguntas envie áudios via WhatsApp no número que está disponível no nosso perfil do Instagram, na descrição do perfil tem um número lá, e também no próprio Instagram. E também não deixem de enviar, pessoal, as suas pedradas no nosso e-mail, que é o @desabrace.com.br logo logo nós teremos aí um episódio novo de leitura de e-mails, lembrando sempre as palavras de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos para o episódio... Então, pessoal, esse episódio temático nós fizemos um pouquinho diferente. Diz aí, Fê, como que você organizou esse episódio aí pra gente?
1: A coisa é porque a gente tava conversando e na tentativa de fazer um episódio temático, né... É, foi sugerido aí o tema da ecologia de estradas. O Fernando já adiantou, né? É um tema super novo aí o Brasil e para o mundo, né? Então a, a ecologia de estradas, a ecologia de transportes é uma disciplina nova do grande ramo da ecologia. É, todo mundo sabe, né? O atropelamento vem sendo relatado aí em diversos países do mundo como um dos fatores mais graves aí para perda de biodiversidade, uma perda enorme de indivíduos da fauna, mortalidade não natural, aí relatado em diversos países e no Brasil também, mas no Brasil isso é muito novo, né, Brasil e outras regiões mais tropicais, né, do, do globo vem tratando aí a ecologia de estradas também com muita seriedade, mas os estudos são ainda escassos são ainda muito básico a gente não sabe quase nada, né de como os atropelamentos afetam as nossas espécies, as nossas populações bem como a gente sabe muito pouco ainda como reduzir esse impacto, né, então eu acho que vai ser muito legal esse episódio é, a dinâmica aí que a gente fez foi de fazer duas perguntas aos nossos ouvintes. Quais são as perguntas dos ouvintes acerca dos atropelamentos e das medidas de mitigação? E a gente inventou uma terceira coisa aqui, super futurista, tal, que é se você pudesse criar qualquer coisa. Esse qualquer coisa foi bem perigoso, mas é exatamente onde a gente queria ir, né? Para o pessoal pensar coisas megalomaníacas, fora da caixa, impossíveis, do que as pessoas criariam para reduzir os atropelamentos. Então, eu não vejo a hora de chegar nessa parte, ver aí as sugestões dos ouvintes, e é isso, de maneira geral a gente fez uma seleção de perguntas aqui a gente teve muitas perguntas né, no, no Insta do Desabraçando Facebook Inbox, tanto no meu do Bião, do Fê e muitas perguntas são parecidas então se a sua pergunta não estiver exatamente representada aqui pelo seu nome, é, não fique triste, não chore, não se desespere essa era uma pergunta muito similar a outras que a gente recebeu e aí esse compromisso aí de responder as perguntas de vocês, a gente também não se responsabiliza. Obviamente. Então a gente vai tentar responder, mas o que pode acontecer, inclusive, é a gente poder confundir vocês um pouco mais. Mas vai ser legal. Sensacional, Fê.
2: Poxa, e é um prazer e uma honra ter você aqui né, no podcast para falar sobre esse assunto, né? Porque a gente sabe que você tá indo na linha de frente de várias iniciativas e tem dedicado né, a sua carreira isso. E vamos lá, né, Fê? A gente tem aí uma lista, uma lista ótima, <risos> <risos> uma lista <risos> extensa de perguntas. Vamos lá ver o que, que o pessoal mandou aí. Bora lá, né, não, Padrinho? É Opa! Uau!
1: E aí, vamos lá, então. O primeiro conjunto de respostas vai ser sobre... Atropelamentos. Então, quais seriam as dúvidas, lendas, causos, coisas sobre atropelamentos que o pessoal queria saber? Primeira pergunta é da Júlia e ela pergunta assim: Cerdósium Toos, né? Cachorro do mato, ou lobinho, né? Para quem conhece mais como lobinho, é o animal mais atropelado em rodovias do Brasil? O que você
0: acha, Bião? Ah, cara, porque eu me lembro aqui, né, até dos trabalhos que a gente já fez, vou resgatar essa informação dessa região que a gente fez uns estudos mais aprofundados, mas ele, se não é o primeiro, ele é o segundo ou o terceiro ali, sabe? Ele tá pareando ali com os nossos xenartras, né, principalmente os tamanduás, tanto o Bandeira, na região do Cerrado, pelo menos, né, bem comum, e o Mirim, né, cara, que ele sofre bastante também.
2: Bom, Depende da definição de animal, né? Porque, assim...
0: <risos> se você se referindo
2: a mamífero, que, na verdade, a gente sabe que é o que importa, né? Tanto que o pessoal manda as perguntas assim, né? Manda as perguntas... Ah, fui fazer um inventário de fauna. Mamífero... Vertebrados,
0: vertebrados, né? Não, e mesmo invertebrados, a gente sabe que o grupo... Tem grupos que talvez tenham uma taxa de atropelamento maior, né? Fernanda certamente vai abordar um pouco mais isso aí.
2: É, vamos assumir que ela está falando de mamífero, né? Então... <risos>
1: Fernando é um defensor irretratável da Fofofauna, né? Ele já entrega isso, ele nem fica vermelho, ele fica. Eu não, na verdade, eu só
2: exponho aqui o, o viés dos ouvintes. Eles é que mandam as coisas desse jeito. Eu tô defendendo o resto da fauna.
0: É, eu também entendi o contrário, que você tava defendendo o restante da fauna, que inclusive é provavelmente bem mais impactado do que a Fofofauna, né?
2: Pô, imagina a biomassa de inseto no para-brisa cara de carro que deve somar no mundo. Tem um estudo da,
1: da Ecologia de Estradas que é exatamente sobre isso, pra ver o impacto na comunidade de insetos, etc. Esse era o design amostral. Eles pegavam um ônibus que fazia uma linha cidade a tal cidade, né? Então eles tinham lá o trecho bem definido da rodovia. E quando o ônibus chegava na rodoviária, eles limpavam o para-brisa e fazia lá o levantamento do, do que dava pra ver, né? Porque eu imagino que toda aquela sujeira é. que fica no parabrisa, na verdade, é, biomassa, são... Né? É, são insetos. Mas olha, respondendo então a pergunta da, da Júlia, eu acho que é exatamente isso que o Fê falou, né? defina aí o seu, o seu grupo faunístico, né? dos mais impactados, mas entendendo que ela queria falar dos mamíferos, eu acredito que sejam os tatus, né? os mais afetados, principalmente peba e o galinha. Né? É, da minha tese do doutorado, que a gente trabalhou com atropelamento das rodovias do estado inteiro de São Paulo, o cachorro-do-mato é o mais atropelado dos carnívoros. Entre todos, né, no estado de São Paulo, foi a capivara, seguido né, dos tatus e aí o cachorro-do-mato tá entre os top 5.
2: Eu acho curioso, porque o, o cachorro-do-mato entende que a melhor forma de lidar com faróis é ficar olhando para eles, né?
1: é abundância, né, Fê? Um bicho que ocorre aí praticamente no Brasil inteiro, abundante, generalistão. Agora, a coisa com os tatus é que, da mesma forma, né, uma ocorrência bem extensa né, no país inteiro, uma abundância gigantesca né, dos bichos na natureza, dependendo do método construtivo, os taludes né, perto da rodovia é lugar perfeito para eles fazerem toca, né? Então, por exemplo, numa ferrovia agora que eu visitei no ano passado, os Parecia Tatulândia, então ia ser muito legal fazer um estudo, inclusive, porque assim, sei lá, em 10 metros por 10 metros a gente tinha 20 tocas de tatupeba, sabe? É um ambiente praticamente perfeito para eles, né? E um bicho que come qualquer coisa e etc. Eu não posso bater o martelo falando que os tatus são os mais, né? Eu tô falando, pensando assim numa revisão mental aqui dos artigos que eu já li, né? Dentre os mamíferos seriam os mais afetados, sim. Mas cachorro do mato seguramente, né, representando os carnívoros, é o mais impactado.
0: Eu tô pegando os dados aqui, Onanda, e a gente realmente teve, né, o status PEBAS, né, o Eufrax Exintus com o maior número de registros de atropelamento nessa região que a gente trabalhou. E aí foi seguido pelo Serdócio e né? pela raposinha aí. E essa região é bem o que você falou, né? a região que a gente estava era o sudoeste goiano e a gente tinha grandes, né? grandes trechos de plantação de soja. E esses bichos estavam se dando muito bem na soja. Assim. Em todo lugar que você ia, você via né? uma grande concentração de populações de tatu na, num ambiente de soja e aí você tinha, portanto, né? uma proporção também maior desses animais atropelados, né? De qualquer forma, a raposinha tava aí na né? top... qual você falou? Top 5, né? Ela é a segundo lugar.
1: É, e é um dado importante, né? Pensando aqui na questão ecológica, né? De perder tantos bichos, apesar de ele ser muito comum, o cachorro do Mato, ele, ele desempenha um papel muito importante, né? Na natureza. O Fernando pode Sim. até falar mais aí do comportamento dele como... importância como um mesopredador, né? Cumprindo aí a diversidade funcional de, de, de todo um grupo, né? Então é, é, apesar de ser um bicho que não é ameaçado, vagabundo, né? Tratando aí da perspectiva ecológica, <risos> minha, é, pelo amor de Deus, hein? É, é preocupante, né? Ter uma retirada tão grande assim da, da natureza. Eu ficaria preocupada.
2: É, na verdade, essa é essa bandeira que eu venho levantando há muitos anos, que eu discuti no mestrado, no doutorado, que, na verdade, essas espécies que são consideradas né, mais generalistas, com ampla distribuição, o papel ecológico delas é super subestimado, né? Porque, assim, justamente por isso, são os bichos que estão bem distribuídos, eles desempenham um, um, esse papel né, de dispersores de sementes, controlar populações de roedores, populações de cobras. Dentro da estrutura trófica, é insubstituível... Mas o fato de serem espécies abundantes, eles são deixados para trás, né? E a gente sabe muito pouco, na verdade. A gente sabe que eles têm um papel funcional extremamente importante, mas são deixados de lado. E, e a isso eu também me refiro. Quati, irara, a própria jaguatirica, apesar de ser fofofauna, mamífero, né? Quem não acha lindo, não vai achar lindo uma irara, né, cara? Uma jaguatirica. Mas aí são os bichos que são né? ah, abundantes e tal, não precisa de uma atenção especial. Mas vamos lá.
1: Meu nome é Adele Santelli, eu sou jornalista ambiental e escrevo histórias sobre conservação de biodiversidade para a National Geographic Brasil. Recentemente, eu ganhei o prêmio CNT na categoria Meio Ambiente e Transportes por uma matéria que fiz sobre atropelamento de fauna no Brasil. Pergunta da Tati. O dado divulgado amplamente de 475 milhões de animais atropelados por ano tem fundamento? Eita. Essa é uma parte <risos> sensível aí da nossa conversa, né?
2: Mas Fê, isso é divulgado amplamente, esse número?
1: É, é uma estimativa é. que a gente tem para o Brasil. São os dados do, do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas. Eu acho que em 2015, salvo engano, começou a ter essa divulgação, né? E teve uma repercussão bem grande, assim, no Brasil. Tem muita gente que usa né? esses, esses dados, que na verdade a natureza dos dados é de estimativa Então quando a gente tem diversos estudos Na né, literatura falando da estimativa De atropelamentos em diversos países do mundo Então quando eu falo, por exemplo Se eu fosse calcular a estimativa Do peso do bião Por exemplo Estaria correto <risos> o bião se eu falasse assim O bião pesa entre 80 e 97 quilos Estou correta?
0: Tá correta
2: Há umas 5 arroba Quanto tá aí, Bião?
0: Olha o bullying. Só que aí, Bião.
1: Eu preciso demonstrar meu ponto. Então, se eu estimo, né? e ah, 80,97 quilos. Tô correta. Se eu estimo, Bião, você tem 82,475 quilos, eu estaria correta?
0: Não, muito errada. Correto.
1: Então, é, o ponto é que uma estimativa, uma boa estimativa, gera incertezas né em relação àquele dado que você está falando. Então, na estimativa, a gente trabalha com mínimos e máximos. Mínimos, máximos e médias. Mínimos, máximos, médias e medianos. Então, uma da, das questões em relação aos 475 milhões de animais atropelados todos os anos no Brasil é que é um bater o martelo. Não existe uma estimativa. O mínimo é tal, máximo até e a média é tal. E aí, uhum. o, o, um fator complicante é que é, todo mundo questiona de onde surgiram esses dados, quais são os cálculos, né? Então, por exemplo, a gente acabou de publicar agora, do, do meu doutorado, as estimativas de atropelamento de mamíferos silvestres para o estado de São Paulo, todas as rodovias do estado de São Paulo. Então, a gente trabalhou em cima de dados de 10 anos né, de monitoramento sistemático desses atropelamentos, em mais de... são... 16 mil quilômetros de rodovias, né? Que são as concessionárias não, é seis, quase 7 mil quilômetros de rodovias concessionadas. Depois a gente fez uma extrapolação. Então, os nossos dados eles falam que no mínimo são X mil, no máximo são X mil, e a média são 39.605 uhum. indivíduos né, de mamíferos atropelados todos os anos. Então, eu acredito que é, as estimativas de atropelamento do Brasil sejam bem graves, né? Mas a gente tem que levar em conta que não são todos os estados brasileiros que têm a densidade de rodovias de São Paulo ou de Minas que são os estados que tem uma maior densidade rodoviária, né? Não adianta eu ter um estado que é cheio de bicho, nossa, tem bicho pra caramba, mas não tem tantas rodovias ou que não uhum. tem um tráfego, o que atropela bicho é tráfego, é carro não adianta você só ter a rodovia você tem que ter um tráfego suficiente para atropelar né, os animais, tem travessias que são completas, são tra tem travessias que são incompletas, uhum. que foi gerado atropelamento. Então, certamente o Brasil tá no ranking aí dos países que mais deve atropelar bicho, mas a gente tem que ter muito cuidado porque a gente tem regiões diferentes do Brasil, com culturas de transporte diferentes, densidades muito diferentes de rodovia, populações totalmente diferentes da fauna e uma série né, de fatores. Então, eu imagino que na minha cabeça fechar uma estimativa aí dos atropelamentos a nível nacional, seria necessário um esforço muito grande de entender o atropelamento a longo prazo em diversos estados. Pelo menos uhum. um mínimo aí de estados que representasse cada região. Então, imagina só, comecei a trabalhar um pouquinho no Piauí né com a questão dos atropelamentos são pouquíssimas, né, as rodovias. A maior parte, né, das vias são rurais, né, que são não pavimentadas. E aí, de fato, a, o índice de atropelamento é bem menor do que em rodovias pavimentadas, né. Então, acho que falta um pouco ainda para a gente compreender a magnitude aí em nível nacional, né. Acho que o próximo estado a fechar uma estimativa de atropelamento é o Mato Grosso do Sul. E esse, sim, né, uma, uma estimativa muito maior que a do estado de São Paulo, né? Então é bem complicado.
2: Fantástico, Fê. E isso, essa questão amostral se aplica às outras coisas também, né? O Brasil, as coisas são numa escala muito difícil. Quando você, o pessoal perguntar ah, quantas onças existem no Brasil? Varia, você tem biomas gigantescos dentro do país, sabe? É, aí você dá uma estimativa nacional e, e não se aplica, né? A estimativa que você dá, ela pode ser razoável para algumas regiões, e para outras não fazer o menor sentido, né? Nesse caso, as estimativas regionais são muito mais, mais interessantes, precisas, né? né? Mais precisas, até para tomada de decisão, né? Pensando aí em conservação, para é, mitigação. Inclusive, estava conversando aqui com o pessoal, falando que o estado de São Paulo, em termos de infraestrutura, é outro país, né? As estradas aqui são muito mais, melhores estruturadas, uma extensão maior, com muito mais tráfego, né? Eu quando vim de Minas eu fiquei muito impressionado com isso, tem uma infraestrutura rodoviária muito mais avançada do que outros estados, né? então assim, a, a realidade daqui destoa de outros estados.
1: Oh, veja só. E... Das 20 melhores rodovias do Brasil, das 20 melhores, 19 estão em São Paulo. Então, é um dado, é fato, né? Não...
0: É fato, é, não se discute.
1: É. São Paulo, desde a década de 90, passou por uma mudança cultural do gerenciamento das suas rodovias, né? Com a cultura das concessões. Então, há quem deteste, né? Há quem ame, mas o fato é que as concessionárias elas trouxeram um ganho, né? uma modernização, maior segurança é muito maior para as rodovias de São Paulo, né? Então, graças a isso, a gente tem um sistema de transporte que, de fato, é melhor que em outros estados.
0: Sensacional! É,
1: e o que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, com essas estimativas é que, por exemplo, eu acho que essa estimativa, por exemplo, dos 475 milhões pegou muito bem, assim, realmente todo mundo conhece esse número, né? Então, é, em relação ao marketing, da divulgação, isso foi muito bom para botar a ecologia de estradas em evidência chamar atenção para o problema e etc. Só que é uma faca de dois gumes quando existe uma questão de como você chegou nesse número, né? É, acredito que alguns jornalistas, outros especialistas, né, profissionais como eu queiram usar o número, mas queira ter uma noção de como esse número foi gerado. Então, é, isso acho que é o que acontece nessa literatura cinza, né? Que não, não, não tem um artigo, não tem um estudo publicado, etc. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Esses números mágicos,
2: que são muito armadilhas, né, Fê? Eu lembro quando eu tava na graduação que a gente assistia às vezes vídeo e tal falando, ah, é... da década de 80, 90, né? Falando, ah, até o ano 2000 a floresta amazônica vai sumir, não sei o quê. E assim, vira tiro no pé essas coisas, né? Então a gente tem que ser bem parcimonioso e ponderado quando a gente faz essas estimativas ah vai morrer não sei quantos milhões de pessoas né
1: imagina assim no gráfico a curva normal então você solta uma bomba dessa pá 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 nossa todo mundo falando aquele puta alarde né nossa o, o assunto está top trend só que não se sustenta né então e aí tem a, a caída da curva normal porque
2: é mais uma distribuição de do que é normal fez você tem aquele pico inicial e a queda rápida assim mais... Mais perto do, do
0: eixo.
1: E é isso. E assim, pensando que o Brasil está engatinhando aí na, na ecologia de estradas, eu acho que essas estimativas regionais, locais, né, é, biomáticas, se forem para elas serem mais sólidas, né, é, eu acho melhor do que a gente tratar aí de estimativas nacionais sem essa base, né, de estimativas básicas aí por estado, por regiões e etc. Ô,
2: Fê, eu que tenho uma pergunta então, pensando nessa questão. De amostragens regionais aí. Quão importantes são esses trabalhos de IC, né? De iniciação científica, pequenos projetos pontuais, assim, em regiões, em bacias hidrográficas que o pessoal desenvolve para essas estimativas regionais.
1: Perfeito, Fernando, porque, por exemplo, eu tenho uma satisfação enorme falar que eu tô com uma aluna, a querida Catarina, que nos ouve, né? Ela é de São Remundo Nonato, no Piauí, e ela vai fazer pela primeira vez no estado, né? O levantamento dos atropelamentos em duas rodovias do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, imagina um parque nacional daquele que é, meu, é riqueza nacional. Eu tô louca pra ir lá conhecer a área, né? É, ela me manda foto direto. Já teve tatu-bola atropelado, gato-do-mato atropelado, morisco, uma série de coisas. Então, a gente não imagina qual que é o tamanho desse impacto, né? E ciência básica, eu acho que se enquadra muito bem ainda para para ecologia em geral para o Brasil. A gente não sabe praticamente. Furão. O que, que a gente sabe sobre furão? Fê, Jaritataca. Uns bichos <risos> nada a ver, assim. É, como uhum. que é aquele bicho da, da Amazônia, ou. Ai, ah, é um bicho que se intoca, que duas pessoas já viram na vida. Ou, é, na, Noni, na Afri... Noninha? É, nananã na, na africana, como que é?
0: Mustela. Ah. É a Mustela, é.
1: Que é brasileiro. Não, que ninguém é brasileiro. sabe nada desse bicho. Tá, eu tô exagerando, tô colocando um cenário bem radical. Não, não tá não, ninguém sabe nada mesmo, não. Entendeu? Isso é a ciência <risos> básica, né? Saber o que, que o bicho come, onde ele mora, o que, que ele faz, quanto tempo ele dura na natureza, quantos indivíduos ele, ele deixa, qual que é a... O índice de mortalidade e natalidade, como que a mortalidade não natural contribui, né, nessa, nessa dinâmica, então, quanto a uhum. retirada de indivíduos por atropelamento atrapalha aí, né, na dinâmica populacional normal das populações, das espécies e etc, né. Legal, Fê, você quer
2: deixar seu e-mail no post para o pessoal te procurar para orientação, qual a orientação?
1: De jeito nenhum!
2: <risos> <risos> Tô fechada
1: com Catarina. Ai, ai. E vamos, eu tô com a Catarina e com a Ana Rubia, esse esse e o próximo ano a gente vai fazer um trabalho muito legal aí, mas é isso, ciência básica é o caminho, né Fê, pra qualquer coisa da, da ecologia a gente não pode imaginar que é muito básico pra não ser feito né, imagine só, e assim, um trabalho que é feito na Mata Atlântica, ele deve ser replicado praticamente igualzinho né, na Caatinga, na Amazônia, no Pantanal no Pampa e no Cerrado porque são realidades totalmente diferentes, né, ambientais Fundamentais,
2: sociais, uhum. sei uhum. lá o que. <risos> Boa! Meu nome é Marcelo Magioli, sou de Cosmópolis, São Paulo, e durante meu doutorado nós publicamos um artigo sobre atropelamentos de mamíferos na estrada do Monte Alegre, que corta o campus da Exalc USP, que culminou é, na implementação de medidas de mitigação para prevenção de atropelamentos das espécies de mamíferos.
1: Tem o Rafael Dias, ele faz uma pergunta interessante aqui, que eu imagino que ela esteja enquadrada nas no, dimensões humanas do atropelamento. Qual costuma <risos> ser o comportamento comum da pessoa após atropelar um animal? Olha só que interessante, né? Muito boa. Pois é, muito boa, mas ela é bem difícil de ser respondida. Inclusive, eu pedi ajuda aí para os universitários, minha amiga Mariana Catapani, que fez o doutorado dela na USP com as dimensões humanas dos atropelamentos, principalmente estudando aí algumas lendas dos atropelamentos, de que caminhoneiro atropela os bichos de propósito, atropelar lobo-guará, se tem que atropelar o lobo-guará, se não dá azar, tudo isso é lenda que ela desvendou lindamente aí na, na tese dela, né? E ela me ajudou uhum. a pensar na resposta dessa essa pergunta, com a resposta de tipo, depende... <risos> Então se você atropelar um bicho muito pequeno Provavelmente você nem vai saber né A gente brinca que Brinca, né uma brincadeira horrorosa inclusive Mas se atropelar uma perereca Virou tatuagem no asfalto né Você praticamente não vê E aí se for um bicho realmente pequeno Que você viu que você atropelou E se não aconteceu nada com o seu veículo Acho que a tendência é as pessoas Continuarem viagem e boa Agora se você, de repente, se você tem um impacto Maior, né, mais Acentuado aí no seu veículo eu acho que eventualmente as pessoas podem parar pra ver o que aconteceu muita gente não para porque acha que atropelar bicho é um crime né? então elas atropelam um bicho gigantesco e saem correndo e isso acontece de monte porque imagina o tanto de anta atropelada na rodovia as pessoas... é um impacto gigantesco no veículo e se eu atropelasse um bicho grande desse óbvio, eu ia ficar lá no local ia chamar a polícia né, ia fazer alguma coisa. Então, eu acho que as reações são bem diferentes, assim, né? Não sei se os meninos já atropelaram algum bicho e tem algum, algum caos aí de experiência para relatar. Eu já atropelei. Ah, cara, eu já atropelei. Quem
2: não, nunca atropelou, é. joga pedra aí. Eu já atropelei coruja, gambá... Às vezes o bicho, igual a coruja, assim, eu joguei o carro na outra pista uhum. e aí ela, ao invés de voar pro mato, ela voa pro, pra cima do
1: carro. <risos> Ai, meu Deus.
0: <risos> é igual aquele videozinho que tá circulando aí, né? Que o cara foi soltar um gambá na beira ah, da é. rodovia. Puta, aquele videozinho, ele é, é bem didático então... pra essa questão, né?
2: Nossa. Então, assim, eu, como sempre foi bicho pequeno, continuei dirigindo. Não tinha muito o que fazer, né? Uhum. A gente tem que ter um certo reflexo, porque assim, quando acontece isso, você tem que fazer mil cálculos na sua cabeça, né? Tipo, se eu jogar o carro para outra pista, eu vou bater no caminhão?
0: Exatamente.
2: <risos> então, assim, às vezes... Você né? tem que fazer essa avaliação numa fração de segundos, assim. Então, o máximo que eu já tive foi isso, assim. Às vezes você tenta desviar de um sapinho, numa uma cobra. É, muitas vezes, quando não tem movimento na estrada, eu já parei. Mas já aconteceu de bater coruja, gambá também. Que às vezes você tá passando e o bicho passa ele sai correndo na frente, né, não dá tempo de frear. E às vezes na velocidade que você tá, se você frear também, pode, pode né? perder o controle do carro e tal. Tem essas questões também. Mas bicho pequeno vida que segue, né, mas eu imagino eu já passei por acidente de, de gente que atropelou vaca sabe, então assim, acabou com o, o chassi do carro né, aí dá um é, é complicado, já vi anta atropelada na estrada você já atropelou bicho grande viu?
0: Então não, cara, felizmente não né? o máximo que a gente já atropelou uma vez, inclusive era a Fabiana que estava dirigindo, foi um cachorro, maior do que isso, nada, né então assim, de fato o cachorro na época na época, a gente tinha um carro que tinha uma, uma saiazinha ali na frente, quebrou aquela saia, tivemos que trocar. Obviamente, o bicho morreu na hora. Né? A gente viu pelo retrovisor ele girando no asfalto e indo para a margem da rodovia. Agora, de resto, muito, muito passarinho, né? que a gente acaba atropelando, igual você contou o caso da coruja, e felizmente nenhum outro caso mais grave. Mas a gente tem, assim, né eu tenho na minha memória, desde a época que eu estava aqui né? estudando ainda em Viçosa, o quanto de pessoas que eu ouvia falar que morreu, porque atropelou, né, bateu num, num cavalo ou numa vaca e aí acabou morrendo nesse acidente. E a gente está vendo isso, né, Nanda lá no Mato Grosso que isso tem acontecido, por exemplo, com anta, né, casos de acidentes fatais que pessoas acabam se envolvendo por causa de um animal de grande porte que é o caso da anta, né, que a gente está aqui mais preocupado em discutir essa questão do atropelamento com a nossa fauna nativa, né, não com a fauna doméstica, mas a fauna doméstica a gente, se a gente for conversar sobre os problemas que ela causam também em relação aos atropelamentos né e, e os graves acidentes a gente ficaria aqui mais um episódio né muita coisa Cara, eu
2: vi um cachorro virar uma panqueca uma vez e, sério sério mas foi horrível <risos> e, e eu tava esperando o um ônibus na beira da Dom Pedro fim do dia assim tinham um... e assim cara o caminhão ele não tem tempo para parar Às vezes fala, ah, pô o cara faz de maldade cara ele precisa de 300 metros para começar a frear com carga, é então, descendo o morro, cara. E aí veio um cachorrinho, meio filhotão assim, brincando. Blá, blá. A gente ficou brincando com o cachorro, assim, conversando. Aí o cachorro foi na rodovia e disse: ah, cachorrinho, cara. Era assim, um cachorrinho, aí passou um caminhão e aí tinha, assim, só um negócio amassado Uma na pista é... saindo fumacinha, cara. Nossa. Sem nenhum ruído, é. cara. É instantâneo, assim, é inacreditável. Tanto que é rápido.
1: É, o, o atropelamento, ele é um evento fortuito. Ou seja, não adianta se você tem uhum. muita atenção, se você é um ótimo motorista, uhum. se é. você uhum. tava na velocidade XYZ, né? Os bichos, eles entram muito rápido, né? Na, na rodovia. É um evento fortuito, que dificulta dificilmente as pessoas vão ter oportunidade de evitar aquela situação, né? Então pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser muito experiente, muito bom, muito ruim, né? A probabilidade de que isso aconteça com qualquer motorista é praticamente igual. E as pessoas sempre, sempre mandam essa, né? Ah, as pessoas são muito mal educadas. Se fosse, se as pessoas fossem mais educadas, os atropelamentos reduziriam. Eu acredito que não, né? Acho que a educação pode resolver diversos problemas, principalmente a pessoa respeitar as leis de trânsito, etc e tal, isso evitaria uma, uma pá de, de acidentes. Mas em relação aos atropelamentos, acredito que não, né? O atropelamento realmente é um evento fortuito, inesperado e difícil de ser evitado, né? Salvo algumas exceções como o atropelamento intencional. Então, apesar, Sim. por exemplo, da Mariana Catapani ter visto, né? Que os, os caminhoneiros não são os vilões aí do atropelamento dos tamanduás, uhum. etc e tal... Tem muita gente que sai da, da, da faixa de rolamento para atropelar cobra no acostamento, sapo, uhum. bicho que não gostam. isso foi relatado por um artigo do... Se não me engano, do Hélio Seco, né? Que é um apoiador, inclusive, do Desabraçando. Olha
2: aí, bem padrinho! <risos> é, isso acontece, abraço.
1: né isso foi relatado em alguns outros lugares também do mundo, então sempre tem babaca em qualquer lugar, né e tem os babaca da rodovia também que volta e meia vai ter aí atropelamento intencional agora,
2: ô Fê, é, você me corrija aqui né, eu não sei qual que é o protocolo mas o que eu vou dizer é o que não deve ser o comportamento, galera se você atropelou um animal numa rodovia movimentada não para o carro se você não puder fazer nada, a não ser que você vê, o animal tá vivo, ou sabe, se for um bicho maior e tal, não para. Né? Eu, um grande abraço aí pro nosso querido Padilha Lá do Padilha Treinamentos né? Conversei muito com ele sobre essas questões E ele falou, olha Não para em rodovia, cara Não para em rodovia, sabe é Muita causa de acidente acontece às vezes Porque o cara tá parado pra fazer um xixi Então, assim, tem que ter muito cuidado Em rodovia, com grande movimento Se você puder realmente parar pra fazer Alguma coisa, é beleza né Se o bicho tá vivo ali E tem pouco movimento na estrada Agora, se você tá numa estrada movimentada e ah, você parar, eh, gerar um risco de uma coisa muito maior do que o que já aconteceu, tem que ponderar sobre isso também. Se você está em alta velocidade, né? Você pensa aí, 10 segundos que passou, você já está numa distância muito grande, para você parar e voltar, né? Tem que avaliar muito bem isso. Então, eh, eh, em rodovias grandes, em rodovias movimentadas, evitem parar na rodovia o máximo possível.
1: Perfeito, Fê. E esse é um gancho com a pergunta do Marcos Fara, que eu acho que a gente pode comentar disso também, ele pergunta assim, o quanto os aplicativos de ciência cidadã contribuem com os estudos de impacto de rodovias na fauna? Então, eles podem contribuir, né, bastante, principalmente inicialmente aí num diagnóstico, né, porém ele tem dois problemas principais, né, que um é a questão da segurança, segurança humana, né, na segurança de tráfego, então eu que trabalho com isso faz 10 anos, né, toda vez que eu vou para a rodovia, eu tenho que fazer fazer um treinamento que a concessionária me dá, o cliente me dá. E esse treinamento é com o engenheiro de tráfego. E o engenheiro de tráfego, ele me ensina como eu devo sinalizar a minha parada, como eu devo parar, como eu coloco cone, se eu preciso, se eu não preciso, como eu me comporto na rodovia, o que pode ser um perigo, o que, que não pode. Então, assim, é muito grave, é muito sério, né? Você trabalhar em rodovia é um perigo iminente, né? Você não sabe se a carreta vai vai, sei lá, o que, que vai acontecer vai, como fala, capotar e vai cair em cima de você. é uma, uma série de... de, de não, de...
2: explode um pneu, cara. Você já viu um, um pneu explodindo numa carreta? É um negócio inacreditável.
1: É, alguém Parece pode se assustar perder o controle. Uma
0: detonação.
1: Exatamente. Então, assim, esse aplicativo Ciência Cidadã é um problema quando um cidadão comum, sem treinamento imagina só a minha mãe, querendo uh, lá registrar um atropelamento é, tem rodovia que não tem acostamento, tem rodovia de meio acostamento, tem rodovia que é muito, é, é muito insegura, enfim existe uma série de coisas, então você vai parar você vai sair do carro, você vai tirar uma foto do bicho, tem gente que vai querer tirar a carcaça da rodovia, isso é um outro problema, né, de risco uhum. biológico de fluido, de sangue de carrapato, de ácaro, de uma série de coisas que os bichos têm além do fato de você não saber se o bicho tá mortinho da silva né, muita gente vai colocar a mão num bicho lá de um, um lobinho que tá lá todo caído, coitado você pensa que o bicho tá morto, vai pegar ele pelo rabo pra tirar da rodovia? Nossa o bicho é o demônio da Tasmânia né, e vem pra cima mesmo então você não sabe, ai qual que é o risco daquele bicho, é a garra é o dente, é o é a espirrada da Jaritataca que eu acho que é pior do que
2: nossa senhora, aí <risos> depois imagina seguir viagem depois disso, meu Deus
1: olha, eu tenho um caos, mas eu acho que eu nem vou contar, senão eu vou me alongar, mas tipo, que jogar uma roupa fora. E existe uma série de, de riscos, né? De pessoas comuns parando na rodovia pra fazer isso. E a segunda coisa é que existe um viés amostral, né? Desses aplicativos. Então, voltando lá na minha mãe, Sônia, ai, quero muito contribuir pra registrar os atropelamentos. E aí, nas viagens que ela faz, ela viajou, viu um gambá atropelado. Ai, foi lá, registrou, tirou foto, mandou, blá, blá, blá. Na segunda viagem, um gambá atropelado, que é o que a gente encontra. A gente encontra... Sim desses bichos, né, na rodovia a gente não vai encontrar um, um dia um lobo guará, outro dia um furão outro dia uma airar, outro dia lontra e outro dia...
0: Uma onça parda
1: não, é batidão, a é. maioria dos bichos são bem comuns, né, e aí o que acontece é que existe um viés das pessoas reportarem mais os bichos grandes, os bichos endêmicos, os bichos raros, uhum. os bichos ameaçados e os bichos uhum. bonitos então eventualmente no quinto gambá minha mãe vai falar, ai, quer saber mais um gambá, hoje eu não vou registrar <risos> Então, esses aplicativos servem para você ter um diagnóstico mais é, genérico, né? Mas é isso e a gente tem que se atentar às questões, às normas de segurança. Qual é o correto, o corretíssimo? Da Silva, de novo, é quem administra a rodovia ter uma equipe operacional que faça o reporte deste e outros eventos, como ocorrem nas concessionárias. No estado de São Paulo, desde 2005, todas as concessões são obrigadas a reportar todos os eventos que ocorrem na rodovia. Bicho atropelado, carro quebrado, lixo na rodovia, árvore que caiu. Então, tudo isso é, são eventos que fazem parte de um, de um sistema de informações. Né, da, da concessionária O DR tem lá a sua equipe né, Outras rodovias públicas E assim por diante É isso Meu nome é Catarina de Sado Santos Neta Sou de São Raimundo Nonato Piauí E no meu trabalho de conclusão de curso Da biologia Eu vou estudar o atropelamento de mamíferos Em duas rodovias perto do Parque Nacional Serra da Capivara
0: tem mais uma aqui, né? Da Adna que faz a seguinte pergunta, né? O que fazer quando encontrar animal atropelado? Onde não há setas ou polícia ambiental. E é obviamente, eu imagino que ela esteja se referindo a um animal que ainda sobrevive ou que agoniza à beira da estrada, né? E aí, o que, que a gente faz?
1: Esse é bem complicado, viu? Porque de fato, né? Acho que quem tem que cuidar desses bichos aí é, é quem é da área, especialista mesmo. Como a gente falou, existe uma série de riscos para quem não é da área em transportar, né? É, uhum. Capturar, é, conter, né? Esses animais. A gente não. Os bichos são bons demais em se defender. São muito mais espertos que a gente, né? E sempre dão baile na gente. Eu já tomei vários. É,
2: e um animal ferido também, né? Ele tá muito mais na defensiva, né? Claro. Exatamente.
1: Então, assim, cuidados máximos, né? Eu ousaria dizer, assim, sendo bem politicamente correta, se você não tem uma caixa de transporte, se você não tá com uma luva de raspa, né? Dependendo do bicho que você for pôr a mão, é melhor não pôr. Porque se a sua segurança estiver em risco, né? E isso é o primordial. Quando você vai atender uma, uma ocorrência, um acidente, ajudar alguém, primeiro você tem que preservar a sua segurança. Não adianta nada você ajudar o outro e se preservar e dar mais trabalho ainda, né? O que eu faria nesse caso é eu chegaria num lugar de sinal telefônico, ligaria a polícia ambiental, bombeiro, né? Dependendo do município, são municípios pequenos que não tem mesmo essas estruturas específicas, né? É, zoo, é, clínica veterinária. Agora, se você já é da área, biólogo, veterinário, Veterinário, sabe pegar os bichos. Eu já fiz isso, né? Coloquei um cachorro do mato é, no porta-mala é, e não, não deu tempo, né? Não deu tempo de, de ajudar o bicho.
0: É sempre assim, né? É. O bicho tá com a hemorragia pancada e você não tá vendo aquilo. Na hora que você leva pra um socorro, o bicho morreu exatamente por consequências indiretas do atropelamento, né?
1: Dependendo dos traumas, né? Que o bicho levar também, não tem jeito. É isso que o Bião falou, né? Às vezes a gente é. vai fazer um corre aí com o bicho e de duas uma, né? Ou ele vai morrer no meio do caminho, ou vai morrer aonde ele for socorrido, ou se ele sobreviver vai, vai ter aquela vida medíocre, né? Condenada a cativeiro eterno, então eu não sei o que, o que do ponto de vista da veterinária você tem que fazer todos os esforços possíveis para salvar o bicho do ponto de vista uhum. ecológico, é se aquele animal não pode mais desempenhar o seu papel na natureza, parece cruel, né? A forma de falar, mas eventualmente é melhor que ele seja eutanasiado, né? A vida inteira rompido, do que ele ser condenado cativeiro eterno. Eu acho que para dignidade animal, isso pode dar bastante rolo, né, do que a gente tá falando aqui, mas é uma coisa pessoal minha, né, um, um bicho selvagem que vai ficar condenado aí a cativeiro com N problemas, né, de deslocamento, alimentação, aquela vida, né, eu, eu acho que, que não valeria a pena.
2: Ah, e a gente sabe também, gente, que tem setas que virou depósito de bicho, né, assim, a gente tem que lidar com a realidade. Realidade, ah, eu é. quero salvar o bichinho, mas tipo, o que, que vai ser desse bicho, né? Às vezes o bicho realmente vai ter ali um, uma sobrevida e, e tem coisa que ninguém quer, né? Quando é um bicho mais
0: raro, né? Fofá, né? Principalmente gambá e cachorro do mato. É, tipo gambá, <risos> pô, cara. Pô, faz igual aquele vídeo, né? A gente já tá falando dos vídeos da semana. Esse vídeo, essa semana rolou um videozinho de um senhor, né? Lá nos Estados Unidos, atropelou um viadinho, pegou o viadinho, colocou. Mas rola,
2: na Alemanha, na Alemanha, pô, a galera briga, pô. Em alguns estados dos Estados Unidos também, a galera briga por causa de carcaça, cara, de viado. É isso aí. É, pra, pra levar embora. E. <risos>
1: Mas é complicado, hein, pessoal? O pessoal da veterinária e da patologia vai falar Hum, vai comer carne de bicho atropelado? Sei, boa sorte
2: Eu comeria, eu, disse, eu
1: comeria de boa É, com... complicado, complicado Mas vamos lá Eu acho que a gente pode encerrar o bloco dos atropelamentos Que é triste E a gente pode passar é. pra parte das soluções Das dúvidas dos nossos ouvintes aí sobre soluções O que, que vocês acham? Sensacional, vamos Perfeito. lá Perfeito meu nome é Flávia Cantal, sou advogada da Associação Amigos das Florestas. Desde 2016, temos um movimento aqui na Chapada dos Veadeiros para mitigação de atropelamento de fauna, chamada Eu Desacelero na Chapada. Vem com a gente, vem engrossar nosso movimento. Um abraço. Então, a primeira pergunta é da Júlia. Quais estruturas ou políticas já existentes podem ajudar na mitigação dos atropelamentos? Olha, em relação à política, as pessoas são bem ligadas em perguntar isso, né? Ah, existe uma lei que obriga aí as, as rodovias terem medidas de mitigação? Gente, o próprio licenciamento ambiental é lei, né, num empreendimento, né? Uma licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Então, o que a gente tem que lutar quanto ambientalista... Da conservação, etc. e tal, é pelo fortalecimento do sistema do licenciamento ambiental no Brasil. O que atualmente está acontecendo inclusive na contramão, né? A flexibilização do licenciamento, as brechas, né? Para se abrir o autolicenciamento, ou seja, para algumas categorias de licenciamento, o empreendedor se autolicenciaria. Então, esse é um assunto bem complicado, bem delicado. É, para mim, eu acho que fragilizar o licenciamento ambiental vai na, vai na contramão né, da conservação, né, do meio ambiente, dos recursos naturais de uma forma geral e também da questão dos atropelamentos, óbvio. Então, isso funcionaria da seguinte forma: ah, eu vou abrir uma, uma nova rodovia, né? Então, o órgão ambiental licenciador ele tem, né, a prerrogativa de quando ele quiser, né, no âmbito do licenciamento, pedir informações sobre aquele impacto e recomendar correções, medidas de mitigação e etc e tal. Da mesma forma, quando esse empreendimento já está operando, essa licença de operação ela é renovável e de X em X anos. Então, por exemplo, de 5 em 5 anos seria das rodovias, né? Mais ou menos. Então, você poderia fazer um diagnóstico dos atropelamentos, pontos críticos de atropelamento e recomendar medidas de mitigação no âmbito do licenciamento sempre. Além disso, é, tá tramitando ainda aí no Congresso Nacional um projeto de lei do deputado Ricardo Izar, que é o 466 de 2015, que fala sobre a necessidade de se implantar essas medidas de mitigação para mim na essência pelo que eu entendo né da, das questões jurídicas das leis etc essa é uma lei tipo assim ela não seria necessária se o licenciamento ambiental né de fato ele fosse cumprido tivesse lá um, um nível muito bom né porque todas essas coisas de mitigação são realizáveis no âmbito do licenciamento a gente não precisaria de uma lei federal falando sobre isso mas de qualquer forma ela existe, ela ainda não foi aprovada, ainda é um projeto de lei e seria a primeira né, legislação federal. Fora isso, no estado de São Paulo tem uma decisão de diretoria da CETESB, que pela primeira vez no estado, né, é um documento que fala aí, é, quando existe o desmatamento, para implementar um empreendimento X, né, que o empreendedor deve se atentar à necessidade de implementar medidas de mitigação para segurar o trânsito da fauna, seja se é um empreendimento rodoviário, um condomínio e etc. Então, no estado de São Paulo, a gente tem aqui bem en passant, assim, um documento pelo menos que, que faz referência a isso.
0: Eu acho, Nanda, que assim, além dessa questão né, do licenciamento, como você mencionou, a gente tem um problema que eu né, vejo que é relativamente grave em todo o país, que a gente tem uma malha rodoviária muito antiga. Né? Então, toda essa estrutura que foi pensada... Pô, né? O Fernando estava brincando aí... Mas, por Minas Gerais construiu basicamente... As suas BRs e MGs estão construídas em cima de estradas de terra... Que foram usadas há, sei lá, décadas, mais de, de século... E simplesmente houve o asfaltamento, né? Você vê nitidamente isso. Não tem nenhum planejamento a uhum. estrada. Ela é simplesmente é. um caminho da roça.
2: Asfaltaram as estradas de terra que já tinha.
0: Que já tinha, então... Então, assim, você já tem todo um problema integrado a isso que foi a falta total de planejamento, não só da rodovia, mas particularmente da questão né, associada à mitigação de impactos à fauna. E aí, essas rodovias né, estaduais e federais, elas não estão concedidas à iniciativa privada, e aí acontece isso, elas não passam por licenciamento algum. Então, você não tem nenhuma recuperação ou nenhuma perspectiva de melhora dessa condição, né, desse assunto que é as nossas estradas que ficam aí né, detonando a vida selvagem porque você tem perdas significativas de indivíduos por atropelamento. Então, assim, a gente precisa remontar essa história, né, reviver isso e tentar fazer com que essas estradas, mesmo não concedidas, elas passem por um processo de licenciamento e de recuperação que permita né, a implementação de a estruturas. Né, que é o que ele está falando aí, né, que a Júlia está falando para mitigação de atropelamentos. É um desafio enorme, né, gigante. Em
1: âmbito nacional, isso está acontecendo para as rodovias federais, né, que é uma, um esforço aí do Ministério da Infraestrutura o de Meio Ambiente de fazer a regularização uhum. ambiental de todos esses empreendimentos que antecedeu a política nacional de meio ambiente, que prevê o licenciamento ambiental. Então, tudo antes da década de 80, foi feito sem nada, nenhum regramento ambiental, Pressão era no, no correntão, sei lá, jogava asfalto, caía no rio e beleza. Serra do Mar, enchete imigrantes. Imagina a forma como que foi feito, né? Um Lugar super sensível. Então, existe esse esforço para regularização das federais, né? Do, do DENIT, que é o PROFAS. Esqueci o que é a sigla. Mas é um programa de regularização ambiental. E a gente tem um gap, né? Assim, no Brasil. A gente começou a pensar em rodovias na década de 20 30. E aí, olha só, teve um boom rodoviário. E só em 86, se eu não me engano, a gente teve o primeiro artigo publicado sobre atropelamento de aves. Salvo engano, foi numa rodovia do Rio Grande do Sul. Então, assim, olha só, de quando a gente começou a fazer rodovias até entender que essas rodovias geravam algum impacto para a fauna, foram praticamente 70 anos, né?
0: Muito louco isso. É, é muito
1: louco. Então, é normal a gente falar que a gente ainda está em a gente está em 2021, né? E a gente vai demorar um tempo ainda para ter essa compreensão total né, do que são os impactos e como corrigi-los. Mas estamos no caminho.
0: É isso aí. Bom lembrar disso porque a gente precisa fazer essa, essa né, recuperar esse, todo esse patrimônio que está aí, que, igual você falou, que já tem décadas que foi né, estruturado e que é totalmente. A, avesso a essa preocupação de proteção à nossa fauna e de mitigação. Né? E
2: uma outra questão também é que assim, são cenários completamente diferentes, né? Por exemplo, é, até hoje uma vez a Miriam tava indo para Viçosa, é na época do doutorado dela, e ela tava indo de Belo Horizonte pra Viçosa, e tinha quatro horas já de viagem, eu ficava assim, nossa, qual que é a distância? Qual que é a distância mesmo, Belo Horizonte e Viçosa, sabe, não? 230,
0: 224 quilômetros, precisamente.
2: Isso, já tinha quatro horas de viagem, eu falei assim, mas por que que você não chegou aconteceu algum acidente? O que que tá acontecendo? <risos> e ela ficava, não, é, é a estrada mesmo que é assim, eu falei, nossa, e, e, e assim... Eu... Porque aqui 200 km são duas horas, tipo. <risos> <risos> tipo assim, a cada 100 km uma hora. E são realidades, assim, você para pra pensar na década de 60, sabe? Meu tio, é, até no início da, da década de 80, ia de Belo Horizonte pra Carangola de Fusquinha. Então se você desce 100 km por hora num fusquinho naquela época, treme todo. Hoje em dia, você tem rodovia igual a Castelo Branco, que a velocidade permitida é 120. Então, e hoje você tem carros muito mais velozes, né? que rodovias Exatamente. com fluxo muito mais intenso, o que representa uma outra realidade muito mais impactante em termos de reação uhum. e de volume de atropelamento, né?
1: Inclusive uma reflexão, hein, Fê? Por que, que os carros eles desempenham velocidades até? 200 km por hora sendo que o máximo da velocidade permitida no Brasil é 120
2: por causa das autobans as autobans, tem autobans na, na Alemanha que não tem você, você pisa e vai até onde você quiser tem alguns trechos específicos de rodovia que não tem limite
1: mas a gente não deveria ter um limitador? Para mim isso é tão óbvio, tipo, você tá no Brasil como é que um carro pode ser vendido para desempenhar uma velocidade de até 200 km por hora sabe? então, vamos para a próxima pergunta, Matheus Oliveira cercamento de rodovias e controle de velocidade em alguns trechos são medidas fortes de mitigação? então é engraçado né porque essa questão de mitigação a resposta que a gente dá a principal é que não tem receita de bolo né cada cada tipo cada rodovia é um tipo específico o entorno conta muito é aonde aquela rodovia está inserida qual que é o contexto então muito difícil a gente falar né assertivamente isso e isso é sempre o melhor mas vamos lá uhum. tratando separadamente o que ele falou primeiro cercamento né o cercamento é a medida estrutural que a gente coloca, ela disciplina o deslocamento da fauna. Então a cerca, uhum. ela é muito importante para ser colocada onde eu não quero que o bicho passe e eu guiar o bicho para onde quer que eu passe. Então a cerca é uma barreira pro deslocamento da fauna, né? E, e só colocar a cerca é muito ruim, porque você isolaria, né, o trecho cercado, se for um trecho, imagina, cerca de 20 km, etc. A gente estaria aumentando aí o efeito mas é a cerca que, redu que reduz o atropelamento da fauna. Controle de velocidade. A gente tem um estudo que foi uma dissertação feita na BR-262 que trabalhou com controle de velocidade. É, e o resultado né, desse trabalho, onde viram né, que onde tinha radar de velocidade, se tinha reduzido o atropelamento, é que se há redução de atropelamento, essa redução é muito pontual, muito local. Então, o cara está lá desempenhando uma velocidade 100 por hora. E aí ele vê que tem o, o controle de velocidade, ele tem que baixar para 80. Então, justo no radar, ele baixa para 80. E depois, né, o normal <risos> é ele recuperar essa velocidade e até desempenhar uma velocidade um pouco maior, porque ele perdeu tempo uhum. no radar. Então, se existe uma redução de tripulamento de fauna, ela é muito específica para onde tem o radar. E não é uhum. isso não é o desejável. né? O desejável é claro. que a gente tenha uma, uma constância na a rodovia inteira. Porém, é um tipo de medida que dá para usar se você tem trechos muito críticos e muito bem localizados né, ao longo da rodovia. Ou, por exemplo, se você tem uma unidade de conservação, um parque nacional, uma rodovia passa no meio do parque nacional. Meu, eu vou meter um monte de radar de velocidade para as pessoas terem uma constância né, de velocidade. Lembrando que velocidade... Tem que ter um, um cuidado para pensar em velocidade reduzindo atropelamento, porque somente me, a menos de 65 km por hora você consegue evitar totalmente a colisão com um animal de grande porte. Ou, principalmente uhum. à noite, imagina só Fer, qual que é o alcance do seu do farol do seu carro à noite? Quanto que você enxerga para frente?
0: Acho que 20 metros, né? 30 metros no máximo.
1: O máximo é 100, 100 metros. Se você tiver um carro potentoso, né? Não tô falando aí do Fusquinha do seu tio. <risos> você vai enxergar 100 metros. Ou seja, se um bicho passar a 100 metros do meu veículo e tiver na minha zona visual, o cérebro demora até um segundo para detectar o perigo e aí você começa a frenagem. Então é por um cálculo de física. Se você tá a 100 quilômetros por hora e o objeto que você tem que evitar a colisão está a 100 metros, não dá tempo. A conta não fecha aquela máxima, pela uhum. é massa vezes aceleração, dividido por velocidade é igual a massa vezes aceleração, dividido por, ah, sei lá o que que é, me perdi agora. Você faz essa conta, é uma função é, um cálculo matemático e você vai ver que não vai dar tempo de frear e evitar. Então, isso é para animal de grande porte. E isso foi um, uhum. um, é um artigo dos Estados Unidos, então eles estavam se referindo a urso, a alce, aos pronghorns, a sei lá mais o quê. Imagina aqui no Brasil, né, que os bichos são né, pequeno e médio porte. Então, não tem chances reais de você evitar um atropelamento. Se você está 100 km por hora, 90 km por hora, 80 km por hora... 70... Tá, tá, começaria a fazer efeito se você tivesse a menos de 65. E aí, essa informação, ela é incompatível com os esforços da engenharia em criar cada vez mais rodovias de alto tráfego, onde as pessoas podem desempenhar velocidades muito maiores. Então, imagina só, Bandeirantes, que é aqui de São Paulo, a melhor rodovia do Brasil. Ela é 120 km por hora. Como é que eu viro para o engenheiro né, de tráfego e falo, olha, se você quiser evitar atropelamento, esse trecho tem que ser reduzido para menos de 65 km por hora para evitar totalmente qualquer colisão. É errado porque você não pode reduzir velocidade bruscamente porque você causa outros acidentes, né? De engavetamento, Sim. colisões laterais uhum. transversais, blá 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 Então é muito complicado essas coisas com rodovia em relação à velocidade. Ah tá, e se eu tô a 80 km por hora e colido menos gravemente num bicho? Gente, é o mesmo o papo da polêmica da perspectiva da veterinária e da ecologia. O bicho ficou ferido, então ou você tem um bicho ferido ou você tem um bicho morto. Do ponto de vista ecológico, né, o bicho morto é um assunto resolvido. Que o indivíduo deixou de cumprir o papel dele na natureza. Um bicho ferido pode ser que ele não volte, né, a, a, o fitness que ele tinha natural, né, os desempenhos dele e vai ficar para sempre num cativeiro, né? Então, o uhum. que, que adianta eu machucar um pouco mais ou um pouco menos o bicho, né? Pra mim é complicado, o certo seria não... É, isso
0: não resolve. É, o ponto é, é
1: esse. O ponto é que não, não resolveria, né? Mas a velocidade pode ser uma, uma medida usada aí em situações bem específicas. Então, eu acho que unidades de conservação de proteção integral, trechos muito específicos onde eu tenho alto índice de atropelamento, né? E,
2: e é isso. Boa! Seguimos!
1: Meu nome é Gabriela Rezende, eu trabalho com conservação do micoleão preto no estado de São Paulo e dentro do nosso projeto de conectividade dos remanescentes de floresta onde essa espécie está presente eu estou batalhando pela implantação de passagens de fauna em duas rodovias no Oeste Paulista. Pedro Batistella. Por que não há muitos estudos publicados sobre a eficácia das medidas usadas nas rodovias do Brasil? É, de fato, né? A gente não tem ainda um, um artigo bom aí, uma boa publicação falando isso funciona e isso não funciona. No ano passado, a gente publicou né, a, com a equipe da Patrícia Médici os resultados do monitoramento das passagens inferiores na né, MS040. Então, a gente, esse é um resultado de eficácia. Né? não que reduziu atropelamentos porque são passagens de fauna sem cerca, o que reduz atropelamento é a cerca, mas o ganho a eficácia nesse sentido foi que a gente viu que para algumas espécies, essas passagens inferiores são importantes para é, resguardar a conectividade entre as paisagens né, as, os hábitats cortados pela rodovia, então os bichos usam bastante, né? são, as passagens de fauna são estruturas que os bichos continuam usando né, para é, por baixo da rodovia. Então, do ponto de vista da conectividade, isso é muito importante. A partir desse ano, vamos ter novas publicações. Digo por mim mesma que vou tentar sortar um esse ano aí. Mas demora. Imagine só que são estudos demorados. Pelo menos você tem que ter um ano né, de dado fechado, de atropelamento e de monitoramento da, das medidas. Né? O estudo que a gente vai publicar agora são de três anos né, de de dados. Então, você começa a fazer um estudo hoje, só daqui 2024 você vai publicar essa realidade.
2: Aí também tem um enorme incentivo à ciência e à pesquisa no Brasil, né? Assim, tem bolsa para os programas de pós-graduação, né? Tem um enorme incentivo à inovação e tecnologia e incentivo à publicação também de ciência, né? Que é o que a Fernanda está falando. Você precisa de dados coletados, você precisa de gente em campo, você precisa garantir a segurança das equipe, você precisa garantir equipamento de monitoramento das rodovias, né? Você precisa pagar essas pessoas, você precisa de deslocamento, alimentação, tudo isso para desenvolver a pesquisa e depois também você tem que pagar pela publicação, tá, gente? Publicar não é de graça. Não é, tornar Nossa. público não é de graça, tá? Hoje, eu, outro dia eu recebi um e-mail de, de uma colega falando, ó, oh, pessoal, vão ter que fazer uma vaquinha aqui pra pagar a publicação na revista, porque, né, chegou e a conta de 750 né? dólares. É isso. Então, assim, com esse nome incentivo à ciência, né, é, é difícil explicar porque que não há muitos estudos publicados.
1: Aí posso falar é dois agravantes, aí. Fer? Em 2019 a gente teve a greve dos caminhoneiros. Gente, isso foi um uhum. buraco no dado da gente, porque, assim, saiu da normalidade, né, o o tráfego foi a 10% do normal. Então, para quem faz um estudo de médio prazo, assim, mais ou menos... é ah, o
2: mestrado, né? Que você tem uma amostragem curta ali, de um ano no máximo.
1: Exatamente. E agora, a gente teve a pandemia. Então, a partir de março, quando foi decretado, o ano passado que foi decretado, né? As quarentenas e tal, a gente teve uma queda grande de tráfego também, né? E aí, uhum. no, a gente enlouquece qualquer sujeito que tá fazendo um estudo com essas alterações aí de dado, né?
2: O, o que não é de todo ruim, Fê, porque eu já, eu já recebi e-mail de várias revistas é, perguntando se esses e-mails de convite falaram se você tem algum estudo... É sobre o impacto da pandemia na biodiversidade, você está convidado a submeter seu trabalho para a revista Tal, Teredel. Então, galera, ó, quem estiver fazendo amostragens aí e teve os seus estudos enviesados por causa da pandemia, você pode direcionar dessa maneira também. Aí
1: você faz uma limonada com esses seus
2: limões. <risos> Exatamente. Uma limonada azeda, mas faz, né? <risos> Porque só te deu limão, não deu açúcar, então vamos embora. <risos> e
1: aí eu vou, vou resolver. Resgatar uma pergunta que ficou perdida lá nos atropelamentos, que é sobre como é escolhido os lugares para implementação dessas passagens, né? Então. Resposta meio pronta aí, principalmente as passagens inferiores, né, para mamíferos. Da minha experiência, pelo menos, eu me baseei em duas coisas, né? Dos eventos de atropelamento, então eu quero saber onde os bichos são mais atropelados, e na paisagem. Ou seja, é, os bichos se deslocam, é, não existe uma. Para os mamíferos não é tão aleatório, né? O deslocamento da fauna. A paisagem é um grande influenciador do deslocamento dos animais. E aí a gente vê estruturas das, da paisagem que são mais. É, Sólidas do ponto de vista assim, apps, né? Que são é, estruturas da paisagem que não vão mudar tanto a longo prazo. As unidades de conservação, fragmentos florestais, etc. e tal, né? Então a gente balança 50-50 é, a questão dos atropelamentos e a questão das paisagens. Um erro você só olhar para os atropelamentos, né? Porque imagina só, eu tô no KM100 da rodovia X e aqui existe um boom de atropelamento de anta, capivara e onças. E aí eu tem o fragmento florestal dos dois lados. Daqui cinco anos, os fragmentos florestais viraram cana, e viraram soja. E aí o boom de atropelamentos mudou para o KM 110. Então, não é que é errado você olhar só para os atropelamentos. É que seria mais seguro se você combinasse a questão dos atropelamentos com essa percepção da paisagem. Salvaguardando, então, a sua mitigação nesses lugares da paisagem onde tem, elas tendem a mudar ao longo dos anos. né? Esse é o ponto. Então, é, quando a gente faz esse planejamento de mitigação, é como se fosse um planejamento ambiental. Né, olhando para o contexto daquela rodovia, entendendo como vai se dar as mudanças né, nas áreas adjacentes àquela rodovia e fazendo o planejamento das, das mitigações.
0: São os famosos hotspots né, que a gente faz até essas análises para detecção desses pontos né, de, de intenso atropelamento, né, Nana? E isso ajuda a direcionar essas questões que você falou, né? Mas não pode ser só isso exatamente por causa da, né, da possibilidade né, de mudança futura da paisagem. Então tem que tentar prever isso aí na, na balança, né? tem que colocar isso na balança e prever isso na fórmula né, que você vai tentar fazer aí para escolher bem os lugares que vão ser efetivos, né? Do ponto de vista de mitigação.
1: E outra, é, tem muito erro, sabe Bião, que a gente vê assim de, é, do pessoal fazendo essas análises de hotspots, né? Porque que o hotspot, ele te dá um padrão espacial, né? De onde ocorrem os atropelamentos. Mas tem estudos que são muito rápidos, né? Você não tem dado nenhum de atropelamento, aí tem um estudo, uau, a jato. É, e aí, uhum. em três meses, o cabra vai lá e coleta atropelamento. Então, é um intervalo de tempo muito pequeno para você uh. buscar por padrões espaciais. Porque o atropelamento nada mais é que um ponto crítico, uma zona crítica de atropelamento. Então, tem vários erros. Gente que pega bancos de dados feitos a jato, né, sem o espaço de tempo é, aceitável, adequado. adequado. Uhum. E tem gente... É, o segundo erro é quem mistura todos os grupos num saco só. Ah, então eu peguei réptil, peguei anfíbio, ave, mamífero pequeno, porte, grande porte, médio porte, mamíferos voadores, coloquei tudo num saco, fiz a minha análise, run aquele botão que todo mundo ama, e sai lá, plum, um black spot, um red spot, um hot spot, tem vários nomes. E isso tá errado. Porque, se o hotspot ele serve para te indicar é, padrões espaciais para implementação de medida de mitigação, essas medidas que a gente usa mais, como passagem de fauna e cercamento, elas são essencialmente voltadas para mamífero de médio e grande porte. Uhum. Que é o que importa, né? <risos>
0: Lá vem ele. Lá vem ele. <risos> quem liga para
2: perereca, ratos.
1: Ai, ai, ai. Cobra. Olha, não é quem liga para perereca e rato, mas do ponto de vista da segurança humana, esses bichos, eles não são relevantes. Desculpa, ouvintes, mas não é a Cruella que vos fala, mas é uma perspectiva realista de quem vai desembolsar uns um x, um x milhões de reais para as medidas de mitigação. Importa uhum. do ponto de vista biológico. E aí, a gente uhum. tem prioridades. Animais raros, ameaçados, endêmicos, blá, 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 né? Então, é complicado. <risos> a gente entraria aí numa, numa seara que dá muita polêmica também. É. Mas assim, na real, hoje, a tendência da mitigação objetivando duas coisas. Segurança do usuário, é, conservação biológica, é é Voltada para mamíferos de médio e grande porte. Então, por que eu coloco todos os bichos juntos num saco, chacoalho, perto lá o RUN da minha análise, vai me apresentar o hotspot? Isso aí tá furado, gente. Não tá certo isso. Então, no mínimo, você teria que ter um banco de dados com uma amostragem decente, né? um espaço temporal bom, pelo menos um ano, e é, rodar análises para grupos diferentes que fazem sentido.
2: É isso Ou aí. seja, o que, que a gente está respondendo mesmo? Qual que é a pergunta?
1: Ah, o Bion que, que causou aí falando de hotspot.
2: <risos>
1: é onde escolher os lugares, né? É, a gente tem um software isso. brasileiro para análise de hotspots, né? Que é o Seriema, acho que a maioria Seriema. dos ouvintes aí conhece. Aí. É dos nossos colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Que são fortíssimos aí na área de ecologia de estradas. Acho que é o laboratório mais forte que trabalha com isso hoje. É isso e olha, temos uma pergunta da nossa querida Virgínia.
2: Que... olha, um grande beijo aí Virginia Lond, nossa querida conselheira do podcast
1: e ela fala uma coisa muito legal, ela escreveu assim Todo mundo acha que os túneis são as melhores medidas para a questão de segurança da fauna em rodovias. Mas com o problema da caça só aumentando, pergunto se não estaríamos direcionando a fauna para a panela dos caçadores com os túneis. Faço uma analogia dos túneis com as passarelas de pedestres. As pessoas deixam de passar nelas por risco de assalto. Qual a opinião de vocês sobre isso? Pois é, ela levanta um negócio muito importante. O sistema de cerca com passagem de fauna é um funil de bicho, de fato, né? A cerca tá mandando os bichos ali daquela área pra passar onde a gente quer, que são as passagens inferiores. Quando a gente implementa essas medidas ou estuda, a gente jamais revela a localização. Então, eu nunca falo que na SPX, no KM73 mais 500, eu tenho uma passagem uhum. de fauna e passa muita paca lá. Ah,
2: mas eles acham, meu acha? acha <risos> você acha que não? Não precisa avisar não. Aí,
1: então, aí é o seguinte, de fato a Virgínia tá certa. Pode ser que o é, caçador, gente mal intencionada, vai, vai entender que passagem de fauna é um funil de bicho e vai fazer mau uso disso, né? Agora, a reflexão que eu faço a primeira é o seguinte. Já me perguntaram se bicho caçaria outros bichos em passagem de fauna. Tipo, a onça não vai ficar lá esperando? É, a resposta natural é não. Pode ser que uma onça como um tatu no uma passagem de fauna, e eu não vou me escandalizar por isso que onças comem tatus. Certo? Então, onças podem comer tatus onde elas quiserem, inclusive numa passagem de fauna. O que causaria é, estranheza seria um comportamento de senta espera. Tô vendo lá onça parda... É, montuou lá, moitou na, na boca da passagem <risos> e tá lá esperando os bichos. Eu acredito que isso não aconteceria pela ecologia e comportamento desses animais, né? Que são patrulhadores, fazem busca ativa aí das suas presas. Não existe esse comportamento de, de senta e espera num bicho que anda 20km por dia. Exato. Então, até o ferro acho que pode dar o o veredito dele nesse sentido, né? Do que ecologicamente faria sentido, né? Então, ao meu ver, não faria sentido.
2: Eu acho que cria um viés, sim, Fê. Porque, assim, as onças monitoradas que a gente tinha... É, tinha onça que atravessava o rio e ficava assim, dois meses comendo boi escondida num fragmentinho assim de 40 hectares, sabe? Então, assim, eu, eu, eu acho que eles mantêm o seu comportamento, né? De patrulhamento de território, né? Os bichos... Porque é aquele negócio, a diferença de território e área de vida é que território é defendido, né? Então, se o bicho começa a, a não patrulhar ele vai perdendo espaço, né? Então, eu acho que isso cria uma tendência do animal visitar aquela área com uma certa frequência, porque sabe que tem comida ali, assim como faz em outras áreas. Agora, essa coisa de sentar e esperar, bem provavelmente, a não ser que haja um... um alguma questão, assim... Uma condição que, muito específica, É, né? que houve uma redução muito grande da abundância de presas, né? O bicho tá meio que perdidão ali, um animal jovem sem território que tá perdido ali na paisagem e tal, vão acontecer aberrações, né? Mas, é, de maneira geral, eu acho que haverá uma, uma visitação periódica ali, é, mas não que o bicho vai ficar ali eternamente, ah, eu só vou ficar aqui engordando, comendo capivara
0: todo dia. Eu tenho uma visão mais simplista disso, assim, eu acho. Analisando né, a nossa fauna e as condições dessas passagens, eu acredito que todo bicho que faz uso dela faz esse uso sob um determinado nível de estresse, seja ele presa, seja ele predador porque, de fato, é um ambiente pouco propício para esse animal estar tá ali. A minha perspectiva, né, vou fazer um, um raciocínio rápido para todo mundo entender, uma passarela, uma passarela suspensa, né, aérea, um primata passa nela correndo, porque ele tem a nítida sensação de que ele vai ser pego por um gavião. Então, esses, esses ambientes de passagem, são ambientes de passagem que têm pelo menos um nível mínimo de estresse. E aí vem o meu raciocínio simples, o bicho simplesmente passa ali e vaza. Então você não tem uma perspectiva de gerar essa, essa coisa, né? Nós estou falando de presa predador. Agora, claro, né? o caçador já é outra história. Eu acho que esses, né? esse é, o caçador é oportunista em qualquer circunstância. Eu não acho que a gente vai aumentar o número de animais caçados por causa das passagens de fauna, não.
1: Criei todo essa, esse rolê <risos> para chegar num ponto de que o rolê do caçador, o caçador mais tradicional, não é ficar na beira da rodovia numa passagem de fauna esperando. É. O bicho passar, Definitivamente. Entendeu? Ele tem é. outra, outro rolê, outro entendimento da caça, que é estar no mato, é ter um entendimento do, do ambiente, etc e tal. Só se ele for muito ralé e botar as armadilhas <risos> lá e ficar cevando o bicho, esse tipo de coisa. Mas, pro efeito de ele ser descoberto, teria muita desvantagem se ele fizesse isso, entende? Porque a rodovia é um, é um ambiente muito transitado, né? Com, com
2: vigilância. É, Probabilidade de ser pego, né? E principalmente as rodovias que implementam isso são rodovias é, bem estruturadas, que têm câmeras
0: de segurança.
2: Monitoramento, né? Você tá lá vendo.
0: né?
1: E aí, só uma, um último paralelo para responder bem a Virgínia, é que é o seguinte, por exemplo, a primeira vez que eu vi o, aquelas tocas artificiais, ninhos artificiais para papagaio e arara azul, da Neiva Guedes, inclusive, né, trabalho fantástico de conservação, primeira coisa que eu pensei foi, ah, beleza, os traficantes vão saber exatamente quando tiver ninho, é, o bicho no ninho, filhotada, o cara chega lá de madrugada, bota uma escada e blá, pegou. Mas assim como fazia com o oco
2: natural também, é mesmo assim que é, os traficantes pegam os bichos, não muda nada. Só aumentou a disponibilidade. Sim.
1: Eu acho que em todo projeto de conservação, tudo que a gente for fazer, vai ter a desvantagem. Isso não pode ser um argumento maior do que não tentar. Então, visto que o sistema de mitigação cerque, passagem de fauna, pode reduzir até 90% atropelamento de médios e grandes, se eventualmente acontecer um evento de predação de bicho com bicho ou de caçador pegando bicho na passagem de fauna isso não pode ser maior do que a iniciativa é, que é uma iniciativa que pode ser implementada né em grande parte do Brasil. E eu acho que na conservação a gente é bem cagão em relação a isso. Às vezes a gente vê um, um mau exemplo ou uma coisa que não deu certo. Eu acho que o biólogo, de maneira geral, ecólogo, todo mundo tem medo de tentar muito. Veja lá os programas é. de reintrodução, Boa, Fê. que você precisa de um milhão de protocolos e blá 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 blá. blá. Deu uma coisa errada, Pronto. desmonta todo mundo, entendeu? E nas outras. É profissões isso não, não acontece. Engenheiro, quantos prédios já caíram, gente? Pelo amor <risos> de Deus. E os caras tentam, eles arriscam, eles inovam e não deu, esse, não deu certo, vou fazer sete vezes de novo para aprimorar. E a gente é um é cagalhão porque dá é uma coisa aí. errada, desmonta todo mundo, entende? É. O
2: Claudio Pada sempre fala isso. Ô Fê, mas eu acho que é uma lógica bem simples, uma, uma matemática simples a gente fazer. É o seguinte, se morriam, em média, dez animais atravessando ali por semana e hoje morrem três atropelados e o cara mata uma paca por semana é lucro, gente. Já foi, né? Não tem muita... É, se isso acontece, mesmo assim, se você tem um, uma redução na taxa de mortalidade, mesmo que você tenha esses é, efeitos colaterais, ainda vale a pena, né?
1: Virginia, espero que você tenha ficado satisfeita com a nossa resposta. <risos> <risos> nossa diva querida. Seguimos!
0: Meu nome é Hélio Seco, eu trabalho com ecologia de estradas e durante meu doutorado eu avaliei como características estruturais de uma rodovia duplicada e da paisagem no seu entorno influenciam na mortalidade e na diversidade genética de ouriços cacheiros atropelados. A Cita Vegana pergunta qual a eficiência das placas? E aí, Nanda? O que
1: você acha, Fefo?
2: Cara, eu acho que a placa associada com... A placa dela... Será que ela tá se referindo às placas que tem o um bichinho, assim? Pra
1: ver se é de é. fora do viadinho. Isso.
2: Ah, eu vi uma linda outro dia lá, hein, voltando de Riacima, ali perto de Belo Horizonte, com uma jaguatirica na placa achei oh. bem legal, eu quase parei para tirar uma foto
1: mas
2: cara, eu não sei, eu acho que eu, eu acho que placa eficiente é placa de limite de velocidade <risos> radar só a placa do bicho assim, olha a nossa fauna e tal, acho que não
0: as pessoas não sei, nem veem nem leem eu também concordo, eu acho que no, placa em si não vale nada.
1: É, e as perguntas que a gente tem que fazer, tipo assim Bion, você tá na rodovia, você vê a placa lá de travessia de fauna você fica mais atento? Você reduz a velocidade? Você espera que você vai cruzar com um animal ali naquele trecho, naquela hora?
0: Cara, assim, de coração, a cabeça você tá no ritmo da viagem ali aquilo passa desapercebido, assim, na minha opinião. Eu não, é, a
2: última coisa que eu imaginei que eu fosse, por causa da a placa da Jaguatirica ali, eu falei, ah, não vou ver uma Jaguatirica atravessando aqui, não nem passou <risos> pela é. minha
0: cabeça. <risos> Exatamente. <risos>
1: e é isso, galera, pra você que nos ouve, né, é, a placa de sinalização através de, de fauna é considerada uma medida de mitigação, são 40 medidas né, diferentes, a placa é uma delas, mas a eficiência de quanto isso reduz o atropelamento varia entre zero e e 3%. Isso, Nossa, isso dado que, ó, Bião, perguntei pra ele, você fica mais atento? Resposta, não. Ninguém fica mais uh -huh. atento. Você reduz a velocidade? Uh -huh. Não. Você espera que uh -huh. um animal vai passar ali naquele trecho naquela hora? Não. Porque não. a mensagem daquela placa, ela é inespecífica no tempo e no espaço. Agora, se você vê uma placa dessa, travessia de anta, no quilômetro X e de fato passa uma anta na sua frente o que, que acontece com o seu cérebro? Né? você passa a acreditar naquela mensagem, então se, com aquela experiência que você teve, que comprovou a mensagem, se você uhum. vê uma próxima placa, cuidado, travessia de anta nesse trecho, você vai falar assim, Jesus Maria José, vamos reduzir a <risos> que vai passar uma anta então esse não é o efeito da placa, quando é, a, não existe a experiência que comprova a mensagem, você desacredita Naquela mensagem, né? E, e igual o Bion falou, você, na verdade, você nem lembra que você passou por aquilo, né? Você tá tão lá na batida da rodovia, escutando música, conversando, é blá aí. blá blá. Escutando, desabraçando, né, mano? É
2: isso aí. Até porque a
1: placa, a placa
2: oficial, assim, de, de animais na pista é um cervo, né, meu?
0: É mais abstrato ainda, né? Mas eu acho que é porque é uma, uma linguagem internacional, né? Óbvio. E né? aí,
1: o que eu falo para as pessoas que falam... Ah, Fernanda, a gente quer implementar a medida de mitigação na rodovia tal... Mas a gente não tem um puto no bolso, um gato para puxar para o rabo... Mas a gente conseguiu aqui 10 placas de sanalização de travessia de fauna. Se é o que você tem, coloque. Mas coloque pelo menos a silhueta dos bichos da região... O nome daquele bicho... Porque no mínimo, pelo menos, a placa vai cumprir uma função mais social de educação ambiental, né? Mostrando para as pessoas os bichos que tem ali. Agora, se você se é um super cliente que tem condições de implementar as medidas que são eficientes, eu vou falar, a placa é a última coisa que a gente vai pensar, porque ela não tem eficiência. Então, primeiro eu vou gastar o recurso que eu tenho com coisas que eu sei que é eficiente. Se sobrar dinheiro, que é um, 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 <risos> um o nunca sobra, né? Você coloca a placa, né? Não sou contra a placa. Eu sou só sou contra Sim. gastar dinheiro com coisas que a gente sabe que não são eficientes, né?
0: É isso aí.
2: Vamos lá! Olá, desabraçadores! Aqui é o Pedro Navas, médico veterinário colombiano e moro em São Paulo. No meu doutorado, eu estudei o estado sanitário de mamíferos selvagens atropelados em rodovias de três biomas do Brasil. Seguimos, pessoal, vamos agora falar de tecnologias, quais são os insights, as ideias dos nossos ouvintes e amigos do Desabraçando que mandaram aqui seus insights, porque no fim nós vamos abrir uma startup aqui para <risos> criar essas tecnologias com o enorme incentivo de ciência que nós temos, né, do, 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 do governo para poder desenvolver isso aqui, vai ser sensacional.
1: É isso, galera, vocês caíram num golpe... A gente pediu aí <risos> pra vocês darem várias ideias. O Bião acabou de abrir uma empresa aqui. <risos>
0: O CNPJ já tá na mão opa <risos>
1: olha, e o desafio vou ser bem sincera, eu fiquei um pouco eu eu fiquei subestimada. como fala, fiquei um pouco desapontada com as respostas, porque quando alguém me fala, você pode criar qualquer coisa pra mim, quando alguém me tira limite e fazer alguma coisa já era, né, não é sair da caixa é explodir a caixa é, é, é pensar, é tipo Detronar. Sem limites financeiros, sem razão, é de qualquer coisa.
2: Então... Não pode falar assim, viu? vai inibir a criatividade dos meninos. É. Que o
1: brasileiro é pouco criativo com, com certas... Que coisas.
2: isso, que absurdo, cara. Olha o tanto que a gente faz de se virar com as coisas.
1: Basta dizer, já dissemos isso neste programa, biólogos, pessoas da área, fazem monitoramento de fauna em 2020, da mesma forma que se fazia em 1980. Isso falar é que a gente é criativo, a gente não é... É, se a biodiversidade é a maior riqueza desse Brasil, a gente é as pessoas mais criativas da galáxia. Porque uma, a gente não sabe o que a gente tem, manejar o que a gente é. tem e cuidar do que a gente tem. Então zero pra gente, muito ruim.
0: Nossa, velho, <risos> Você até... tá uma professora muito rigorosa. <risos>
2: Mas a gente tem, a gente se vira, a gente dança com o que tem, a gente, cara, se vira pra fazer mostragem com o que tem. Tá certo, oh. é, é porque eu acho, assim, isso vai muito além de da questão de criatividade, por exemplo. Você tem um cara que desenvolve uma fabriquinha de armadilha fotográfica no quintal lá pra, pra monitorar a caça, como é feito em várias marcas, sabe? Tem é, incentivo pra esse tipo de coisa. Aqui, pô, os caras que tentaram fazer isso, né? Não foi pra frente, porque é difícil, cara, é difícil você ter é, desenvolvimento de tecnologia, e eu falo isso, né, eu, eu, eu tenho um, um, minha empresa, é difícil pro caramba você desenvolver tecnologia aqui, porque não tem incentivo, cara, pra você falar assim, ah, pô, o cara é, largou tudo e criou um protótipo de um drone novo com sensor tal no, no, na garagem dele, igual a gente vê aí às vezes saindo, sabe? É no Brasil não é fácil aí não. Nós, o nosso incentivo é produzir soja para vender por dólar, entendeu? Assim, tô defendendo um pouco aqui porque eu, eu acho que a gente tem uma, uma criatividade, né, para se virar,
1: Inrustado, mas realmente né? Vamos dizer a assim. gente
2: tá sempre vendendo Fanta vendendo laranja e comprando Fanta pegando tecnologia de fora quando a gente poderia estar tá desenvolvendo tecnologia e a gente sabe que a gente tem capacidade para isso, você vê até essa questão de, de saúde aí, né até pouco tempo atrás a gente era um exemplo do mundo, agora a gente é um exemplo do que não fazer, mas capacidade a gente tem, agora eu não sei onde é que foi a Curva aí que a gente fez, que não sei.
1: Que a gente saiu pela tangente. <risos> Eu acho que, dadas as circunstâncias, né, dos recursos e incentivos, sim, acho que o brasileiro na, na ciência ele, ele faz o que ele pode. Eu acho que se a gente colocar o brasileiro sem recurso e o gringo, né, que tem todos os recursos do mundo, e ver da, né, das capacidades de criatividade, acho que o brasileiro se sai até melhor, assim. Mas é, teve algumas sugestões. Que eu achei super legal Acho que vai render bons comentários aqui Vamos ver Vamos lá, Bião, ó Michel Silva Ele criaria algum tipo de sensor de movimento Na borda da mata Em que um animal passasse E ativaria uma luz piscante na rodovia de alerta Como aquelas de entra e sai de, de caminhões nos canaviais o que você acha? Você é investiria o seu milhão aí nesse projeto?
0: Tranquilamente, até porque eu você. Eu não investiria, já tá...
1: não.
2: Eu não investiria, não. Porque, cara, é, e se cai um galho na frente do sensor, sabe? Porque você teria que ter um feixe um feixe contínuo, e um repetidor do feixe, né? Pro animal, que é, é tipo esquema de segurança, né? Você bota ali um feixe de, de infravermelho, sei lá, ao redor uhum. do, do, do muro ali, aí passa um gato, aí aciona o alarme, aí uma bagunça. Assim, a, você manter esse feixe contínuo ao longo de toda a rodovia, eu, eu acho, assim, uma coisa
0: de ficção científica que... Não, mas, mas a ideia galho, não é toda a rodovia, passa, né? Mas a ideia não é em toda a rodovia, né? É você colocar isso em trechos específicos onde há uma probabilidade de atropelamento maior, né? Você já reduz bem o seu gasto, seu milhão já fica factível de ser usado. Eu,
2: eu investiria em outra coisa. Eu colocaria um radar de velocidade que desse multa nas pessoas. Mas isso já tem! Então, mas, cara, qualquer coisa que entra na frente de, de, de um sensor de movimento, bloqueia o sensor de movimento. Então, assim, isso tem uma, uma manutenção constante e tal. Eu não sei, Fê, você não sei, tem alguma solução para isso?
1: É, a, a ideia do, do Michel é que embasa aí é a tecnologia que. que veio para ficar, né, na rodovia, que é o sistema de detecção animal. É, então, é isso esse sistema, que é uma, uma tecnologia mesmo, existe em diversos países do mundo, estão aí nas rodovias, Estados Unidos, Canadá, países da Europa, e ele consiste num, num conjunto de sensores ativos, ou em radares, né, o radar Doppler, por exemplo, que, que detecta objetos com, com, com ondas, né, e a presença do animal perto da rodovia é detectável, e existe uma, um sistema de avisar o usuário que vai passar por aquele trecho, ou seja é, esse inclusive é uma tecnologia que eu e a minha empresa, a gente conseguiu um patrocínio da FAPESP pelo PIP né? em 2016, a gente criou um Olha protótipo aí. de um sistema de detecção animal, só que de, o, o nosso sensor, ele era um sensor parecido com esse que o, que o Michel relatou, né? então ele seria passível de ser acionado por Qualquer coisa não só por bicho, então na uhum. verdade a gente está melhorando a nossa tecnologia para fazer com radar, né? O radar Doppler é muito caro. Então, um radar Doppler custa 100 mil dólares. Então, agora que o dólar tá um para 700 reais. A gente teria que vender aí o rim de alguns brasileiros para poder comprar um radar <risos> totalmente inexequível né mas o que a gente agora tá apostando é no reconhecimento de imagem né de softwares que fazem reconhecimento de imagem o Bião pode falar muito mais sobre isso que ele tem megas noções por conta do, do Drone né que também faz pode fazer detecção animal mas é um software que detém um algoritmo você vai treinando o algoritmo para reconhecer certas coisas então eu falei falaria pro meu algoritmo, ah, eu vou te dar mil fotos de capivara. E aí eu treino o meu algoritmo e coloco essa tecnologia na rodovia. Assim que passar uma capivara, o meu algoritmo ele tem que ser bom o suficiente para reconhecer que aquilo é uma capivara e poder sinalizar pro usuário que tá uhum. vindo naquele trecho que vai ter um animal na rodovia. Então essa é a nossa aposta aí os pros para os próximos anos que a gente vai trabalhar.
2: Se você tivesse grana de uma rede social, né? Porque você tem um algoritmo que reconhece onde é que é seu olho sua boca para colocar carinha de cachorro, para colocar a e tal. Isso é basicamente algoritmo de, de tá IA, né? poder muito mais né? Avançado, fazer né? Isso. Nossa, esse
1: é o futuro, galera. A gente está usando para
2: isso, né? Primeiro a gente desenvolve para guerra, né? <risos> tudo que você faz com seus <risos> drones, aí, tudo foi desenvolvido para para guerra. É. guerra, né? e não, não se iludam tudo que a gente querer, quiser inventar aqui foi, já foi desenvolvido Peço pra guerra essa
1: tecnologia militar, eu tentei achar por tudo quanto era sagrado esse artigo que eu já tinha lido olha o que vem por aí, por conta do muro que o Trump quis construir lá para evitar os, os mexicanos os militares, isso é tec, tudo tecnologia militar, eles desenvolveram um pavimento inteligente próximo ao muro, assim quando as pessoas pisassem do lado do México no muro, o pavimento inteligente por células que tinha ele reconheceria o tamanho do, do pé falar se era homem ou mulher, a estimativa de peso, onde a pessoa estava pisando e o caminho que a pessoa estava seguindo e isso criaria um alerta para quem fizesse a vigilância do muro e isso poderia ser extrapolado a ecologia de estradas, criar um pavimento asfáltico inteligente com células que reconheceriam formato de pata, peso porque você comprimiria, né, aquilo, e baseado nisso, o sistema de detecção animal tomaria decisões diferentes, ou seja, bichos muito pequenos, né, espécies muito pequenas, ele não alertaria o usuário, né, e espécies grandes, né, de, de mais risco, é, avisaria. Então, olha que loucura, né?
0: Mas isso também na mesma lógica do, dos sistemas de raio laser ali, né, de, de estar em trechos específicos da estrada onde você teria talvez maior probabilidade de atropelar. Lamento, né? Porque imagina você fazer isso em quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros de rodovia. Não, não dá, mas a né?
2: pergunta, eu acho que eu tô entendendo agora. A pergunta da Fê é se você não tivesse nenhum limite orçamentário. Isso. Isso. Não, sabe
1: o que eu pensei? Eu falei assim, que, que, se alguém me perguntasse isso, o que, que eu faria? Eu falei, nossa, eu implementaria chips nas cabeças das pessoas que tornassem elas <risos> sensitivas aos perigos, tipo o Minority Report, sabe? Então, tipo, a pessoa tá lá dirigindo, ela, nossa, capivara <risos> tipo um lance não, assim, não, mas
2: Fê, não vai ser a, a, a solução, vai ser os carros inteligentes é, a gente vai chegar nisso os carros é que vão ter a resposta, o chip vai estar tá no carro que já é uma tendência né? isso a já gente existe já, é? já tem uma estimativa aí que em torno de 2040 a gente só vai ter carro elétrico já há um viés de mudança nas tecnologias uhum. e o carro autônomo já é quase uma realidade e já há essa tendência para o carro elétrico então assim, a, a tecnologia ela tá avançando rápido nesse sentido então o, chip, o seu chip não vai na cabeça das pessoas isso aí quem vai colocar são os chineses através da vacina, <risos> o chip <risos> o
0: quê? é o Bill Gates,
1: coitado do Bill Gates, gente. Bom, mas a gente vai, a gente vai voltar nesse assunto aí, Xê. Próxima pergunta da Júlia: ela criaria um dispositivo ligado a rádio colar que avise que o animal está próximo à rodovia e ative um alerta na rodovia, uma placa digital aparecendo um recado digitado. E aí, Fer, você colocaria seu um milhão e meio aí nesse projeto?
2: Bom, Um milhão e meio não seria suficiente, né, para colocar a rádio e colar em todos os bichos, né? Imagina, gente. <risos> Mas você sabe que assim, é, não precisa ser rádio e colar. Ele pode ser um dispositivo passivo, por exemplo, tipo um microchip mais um, um microchip com maior é, alcance. Porque a gente está pensando em rádio colar e tal. Mas, por exemplo, o, o microchip, ele é passivo. O que que é um, um, um dispositivo passivo? É igual um USB. o USB, ele não tem energia. Uhum. Ele só passa a informação quando você espeta ele no computador. Ele, sozinho, ele não tem nenhuma energia. É, o microchip é a mesma coisa. E eu lembro, quando eu tava lá em Jersey, o pessoal apresentou um, um estudo onde existia uma caverna né? e eles faziam o monitoramento dos morcegos, os morcegos tinham, eram microchipados e eles tinham um grande sensor ao redor da caverna, né? que à medida que os bichos iam passando, ele era sensível o suficiente para captar, para fazer a leitura do, do chip. Então eu acho que assim, ao invés de ser rádio colar, que é uma tecnologia, é, teria que desenvolver um, uma forma de tecnologia onde o sinal fosse forte o suficiente para que você tenha pontos, né? E aí, existe tecnologia para isso já. É como se fosse uma torre de celular, né? Com fazer uma triangulação ali, é, onde o bicho está passando, mais ou menos a localização dele. Eu investiria. Agora, o grande lance, eu acho, é que teria que haver uma forma de fazer um, uma inoculação desse chip remotamente, assim tiver que capturar todo o bicho com gaiola, né? Aí eu tô viajando, eu tô viajando... Eu, 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 estou, eu sou, tipo, o Elon
0: Musk aqui. É, capturar toda essa fauna pra colocar isso aí, né? O que a gente tá falando. Ainda que o nosso universo é, de gasto não tenha limite, eu acho que o problema é logístico mesmo, né? Não é só, não é só financeiro, é logístico, pessoal, etc. Então, talvez seria que ser constante, seria que... né, Bião? É,
2: é. É, tem bicho nascendo e morrendo aí o tempo todo, né?
0: Exatamente, não, loucura. Eu, eu
1: acho que isso é, seria possível se você tivesse assim, ah, eu naquela rodovia moro o último rinoceronte branco, sabe? Tipo, aquelas, aquelas coisas assim, nossa, todo é. esforço tem que ser levado em conta. Fora isso, a Patrícia Médici ela teve uma abordagem tão inteligente, assim, com as antas que ela colocava radicular. Olha só o que, que ela fazia, ela colocava um adesivo refletivo, no rádio colar dos bichos, para que se à noite eles estivessem cruzando as rodovias, que eles fossem mais vistos. E isso uhum. tem o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo seria que, né, as antas ficariam rastreáveis aí para algum caçador, alguma coisa assim. Mas o positivo é que para quem tá na rodovia, qualquer flash de luz no, no, naquele colar, daria para ver que tinha um objeto, né. Então isso foi muito legal. É, além dessa abordagem, na Finlândia, né, o nesses países nórdicos aí, eles pintavam as renas com uma tinta é, refletiva, né? Então, o bicho ficava verde, fluorescente assim. E era uma... Imagina, você tá passando por uma rodovia lá, você tá turistando, você é brasileiro que não sabe nada. No meio da rodovia, você vê uma rena verde fluorescente eu já ia usar oração, Jesus me leva. Que eu ia achar que aquilo lá era uma, um encosto.
2: A gente podia sair atirando nos bichos com bolinha de paintball com tinta como...
1: É... <risos> Então, o pessoal andou criando várias coisas aí nesse sentido, né? Mas nesses países,
2: Fê, é tranquilo. Porque eles não têm mais merda nenhuma, né? Só tem <risos> renda, não tem mais nada, né? <risos> renda, guaxinim...
1: <risos> ah, é mais fácil, né? Eu acho que as, as populações não sei, os bichos são maiores, são mais manejáveis, assim, acho que eles também têm uma compreensão muito melhor da diversidade.
2: É a diversidade, é três espécies, é fácil monitorar, né?
1: É, não, eu digo assim, a é vegetação do Mediterrâneo. Gente, qual que é a, a dificuldade, sabe? Aí você entra aqui na, na floresta tropical, mata atlântica, Amazônia, é uma zona, né? Muito difícil, é tudo muito complexo, né? Então, é outra pegada, né? Mas e aí, passamos os rádio escolares é, Bion tem uma pergunta aqui ó do Caio Augusto
0: o Caio Augusto pergunta aí galera pinturas educativas nas estradas simulando animais e radares embutidos nas rodovias para multarem se não manterem as velocidades na verdade é uma sugestão né
1: é. tudo isso aí já existe né é na Costa Rica, o que eles fizeram que foi interessante, foi um experimento fizeram uma, uma anta de papel machê, em tamanho real e colocaram na beira da rodovia e, e aí eu acho que as pessoas têm muito mais noção consciência, né, vendo um animal tamanho real, assim, o porte de uma anta, por mais que era de papel machê, né é, e, e isso fez parte de uma campanha educativa para o pessoal manter uma velocidade mais reduzida etc e tal, é legal é legal. Agora, hum. isso só pode se tornar eficiente se for uma coisa continuada. Então, toda semana a pessoa tá lá, é, vai mudando os bichos, vai fazendo blitz, vai fazendo as coisas. Se você fizer uma vez por ano, é, no Dia Nacional do Meio Ambiente, num quilômetro da rodovia, esperar que isso vá reduzir atropelamento, não vai, né? Então... Essas coisas, assim, de educação ambiental, né? Se não continuado e se não é, diferente o tempo inteiro, né? Se não for inovando, eu acho que as pessoas não, não aderem, né? Não se educam, não se conscientizam.
2: A minha expectativa do espírito de porco do ser humano, ela é ilimitada, assim. Eu, eu fico imaginando só as pessoas parando para tirar foto montada na anta. E essa anta, levar, levar a anta embora para casa, colocar... <risos> <risos> Colocar no quintal, sei lá Complicado
1: <risos> Mas é isso. E aí tem a, a Ana, que fala mais ou menos a mesma linha, implementar outdoor, mais imagens de conscientização.
0: Isso vai para o lado da, das placas também, né? É um pouco daquilo que a gente já falou.
1: Exatamente. E aí tem uma pergunta interessante, ó, da Isa Ribeiro. Ela fala que ela criaria é, sensores pré-existentes. Eu acho que são sensores é, sonoros, né? Ao invés de apenas avisar o motorista sobre a passagem do indivíduo, também é emitir ondas sonoras para afugentar uhum. o animal da área durante o tráfego intenso. Uhum. E aí, qual que é o viés negativo disso, Bião?
0: É, o que me vem à cabeça rapidamente é a questão do efeito barreira, né? Você dificulta a passagem do animal de um lado para o outro.
1: Exatamente. Então, se o nosso propósito é fazer com que os bichos atravessem as rodovias em segurança, se eu tenho um repelente sonoro de baixa frequência, para quem não entende, como se pra gente ficasse um negócio assim pá minha voz que já é linda e maravilhosa isso imagina isso no seu ouvido o tempo inteiro né então isso afujeitaria o animal de atravessar a rodovia então você alocaria esses repelentes sonoros além do que o Bião falou a gente tem um outro problema os bichos ouvem em frequências diferentes, né? Então, o uhum. mesmo repelente sonoro da paca provavelmente não funcionaria para o lobo-guará, que não funcionaria para uma onça-parda, que não funcionaria para a capivara, anta e etc. É, e isso já foi testado, né, galera? Então, tem uma mapa aí de inovações que já passaram é, pelo crivo aí científico. Então, a, apitos ultrassônicos, né? Quem já ouviu falar, você acopla um, um apito, né? No capô lá do seu carro, perto da janela E isso geraria um ruído Também de baixa frequência Que é ruim para os animais Não funciona para atropelamento, já testado Placas, uhum. não funciona para atropelamento Já testado Aquele olho de gato, né? Que é um refletivo na rodovia O pessoal faz uns, é, uns Totenzinhos assim na, na rodovia Um pouco mais altos E já testaram uhum. com luz vermelha Luz verde, luz azul Nada disso funciona para a fauna né? Uma porque po às vezes pode até funcionar por um dado momento, mas os bichos são muito ligeiros, né? Eles, eles se adaptam muito fácil a essas perturbações que não são tão perturbadoras, né? Então...
2: É, uma outra característica de tráfego intenso também é barulho, né? Sim. Uhum. E essa questão, é, existe toda uma linha de pesquisa em cima da questão... Que, duas, na verdade, né? Você tem a bioacústica e as paisagens sonoras, né? Landscape, uh, Soundscape Ecology, né? Isso ecologia de paisagens sonoras né? os animais é, é, respondem a isso, a, a presença das estradas, a presença de maquinário agrícola, né? elas mudam a frequência é, de comunicação para poder não ocupar a mesma faixa de frequência que é, as máquinas e a poluição sonora humana né? é a mesma coisa, você tá numa balada lá, você quer falar com a pessoa, você tem que ficar gritando, né? Ficar gritando no ouvido da pessoa, a mesma coisa ou, ou... e isso também ocorre com fenômenos naturais. Existem aves que, é, quando elas estão fazendo ninho próximos a cachoeiras, a frequência sonora que elas emitem e se comunicam é diferente. Então, você também ter esse tipo de emissão né, de, de frequências sonoras tem todo um efeito inclusive a própria rodovia já cria um efeito de barreira a, ca, causado pela é, poluição sonora se você está lá no Morro do Diabo né, que tem uma, uma parque estadual do Morro do Diabo aqui no extremo oeste do estado de São Paulo tem uma rodovia que atravessa o parque eu fiz umas amostragens lá meu, a gente estava quase a um quilômetro da rodovia era como se o carro tivesse do lado ali, porque é plano né? na verdade a rodovia está numa, numa área de aterro né? mais alta, então dá para ouvir muito claramente uh, lá dentro da mata né? os caminhões passando
1: Vamos lá, e aí uma, uma última pergunta da Lúcia Ângelo. Sensores nos veículos que pudessem identificar a presença do animal a certa distância, né? Então o Fer já até comentou sobre isso, já existem carros, né, principalmente na Europa, da Mercedes Benz e da Volvo, que tem sistemas de detecção animal no veículo. Só que esses sistemas, eles têm esses sensores, eles têm uma limitação de 100 metros de distância. Então você só poderia detectar é, bichos né, no, no máximo até 100 metros de distância. Como a gente já falou aqui se você tem um Volvo, uma Mercedes Ben, teoricamente você estaria desempenhando numa né, velocidade grande e não daria tempo né, de você frear de acordo para evitar essa colisão. Mas, essas tecnologias, elas estão assim se desenvolvendo muito rapidamente eu acredito que esses sensores vão melhorar absurdamente né? então, uhum. eu acho que um um futuro bem próximo aí, a maioria dos veículos vai, vai ter isso, como o airbag foi item de segurança obrigatório, cinto de segurança nasceu com a Volvo, né, pra quem não sabe, foi um engenheiro da Volvo que inventou o cinto de segurança e, e a Volvo é considerada um dos carros mais seguros do mundo e eles começaram a ter essa, esse respeito né, com a invenção do cinto de segurança e aí eles viram que nos carros da Volvo com o cinto de segurança, a gravidade dos acidentes né, dos motoristas era tão menor que de, de, de carros de outras marcas, que o, o engenheiro que patenteou o cinto de segurança abriu a patente e é muito legal a história da patente das coisas, né, eu me interessei por um tempo sobre isso e eu achei essa história, assim, maravilhosa, né, então graças a esse senhor, todos nós temos <risos> cintos de segurança no nosso veículo, né, então certamente é... e aí eu queria comentar que além, né, do, desses detectores que provavelmente os veículos terão gente, a China e o Japão eles estão investindo ferozmente nos veículos autônomos então, a China testou aí alguns veículos é, nas rodovias da China. Só que o primeiro teste foi o, veículo, o caminhão autônomo com um motorista auxiliar no passageiro. Para corrigir ali qualquer cagadinha que pudesse acontecer. Esse teste foi tão bem, não aconteceu nenhum problema né, com os carros, nenhum acidente. Que essa empresa que chama Too Simple, eu achei super legal de tipo, tão fácil. <risos> eles vão soltar... 5 mil caminhões pra rodar agora em 2021, sem os motoristas de verdade auxiliares. Vai ser totalmente guiado por um... É, por uma máquina, por um robô. Isso é uma piração Quanto a gente vai ganhar em segurança quando a gente repassar algumas funções pras máquinas? Que vai é tirar essa... Esses sentimentos humanos. Então, assim, a pessoa que tá dirigindo com raiva, a pessoa que tá dirigindo angustiada, depressiva, bebeu, isso não vai ter mais. Pode ser que a gente tenha outros erros é, e, o, e, o, e a gente vai gerar um passivo muito grande, né, de pessoas desempregadas, dessas categorias, né? É uma piração, é muito legal, mas é muito importante ler sobre isso para que a gente possa se preparar. Eu acho que eu não vou viver esses tempos tão futuristas e etc.
0: Claro que vai, isso é novo.
1: Ah, ah não sei, mas daqui um, ah, não sei. Ah! Pessoal, é isso. A gente recebeu um monte de pergunta legal, interessante, dessa terceira leva aí do, do que você criaria para reduzir os atropelamentos. É um exercício muito legal para a gente fazer sobre esse assunto, mas sobre qualquer outro problema da nossa sociedade, né? É, a maioria do, do pessoal aí que é cientista, pesquisador, que está que tá ouvindo esse podcast, é, de fato, é um exercício muito bacana. Tire um dia, uma semana, né, para você pensar. Coloque aí uma folha em branco de papel na sua frente. O que você faria? Comece com esse exercício sem limitações realísticas, financeiras, né? para resolver um problema. E as coisas fluem, é muito legal, né? E trabalhar com inovação, com tecnologia, automação... É a bola da vez aí em diversas áreas é, do conhecimento. E tem que ser também a bola da vez aí da, da biologia, da ecologia, da conservação. Reforço, né? A ideia a coisa mais rápida rica que o Brasil tem no nosso país é a nossa biodiversidade. Então, como é que a gente pode inovar em conhecer melhor essa biodiversidade? Manejar melhor essa biodiversidade? Mas, acima de tudo, proteger melhor essa biodiversidade, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado e, além de tudo, esse episódio foi pensado aí para nesse modelo de perguntas e respostas para ser dinâmico aí com os ouvintes de vocês participarem e eu gostei bastante obrigada Bião obrigada Fê foi uma, é uma super experiência
0: sensacional sensacional <risos> é isso aí Nanda muito bom eu também acho que né a perspectiva criada e gerada nesse episódio vai ser muito legal em todos os sentidos né uma verdadeira aula e eu acho que a gente eu tenho duas coisas aqui que eu queria só para finalizar, né, falar com quem está nos ouvindo aí. A primeira é que a gente tem um, né, uma rede brasileira de especialistas em ecologia de transportes, a RET Brasil. A gente, inclusive, faz parte dela, né, Nanda? Tem uma diretoria nacional já, né, a Clarice Rosa, o próprio Hélio Seco, que a gente comentou aqui, a é secretária-geral, e a gente tem duas regionais, né, Sudeste e Sul. Então, quem quiser, né, pode colocar aí o link no post aí do, do site da RET da, da Brasil. Eu acho que é legal, assim, a gente ver essa movimentação, né, a gente discutir Discutiu aí a questão das políticas públicas que estão sendo pensadas, melhoradas, mas a gente está vendo a própria sociedade se movimentando, se mobilizando para transformar esse assunto em algo mais cotidiano, é, mais presente e que de fato é, mude essa linha de raciocínio em cima de um problema tão grave, não só do ponto de vista, igual a Nanda falou aqui agora, né, do impacto à biodiversidade, mas do ponto de vista mesmo humano. Né, das perdas e prejuízos que a gente tem em todos os aspectos. Então a gente precisa melhorar muito essa nossa relação com a ecologia de transportes e acho que essas iniciativas são muito importantes. E outra coisa também que eu fico muito incomodado né, que aqui na região que a gente, eu, né, eu voltei a morar aqui no Sudeste, aqui em Minas Gerais e a gente vê cara que tem um número infinitamente menor né, de espécies atropeladas, aí você vai falar assim, não, isso é empírico, totalmente empírico, porque eu ainda não fiz nenhum estudo no mesmo nível que eu fiz é, na região, né, sudoeste de Goiás, onde eu estava. Mas assim, a sensação que eu tenho é que a gente teve um empobrecimento geral da fauna, porque na minha perspectiva o número de atropelamento não diminuiria por si só. Não há nenhuma medida, né? não há nenhuma infraestrutura que fale assim, ah, eu não estou vendo bicho atropelado porque os bichos estão sabendo se virar não, na minha concepção não é isso, sabe? Eu acho que vale a pena a gente pensar num estudo para saber o quão empobrecida já está essa fauna para ela não estar sendo atropelada, que é a sensação que eu tenho. Não sei se vocês concordam.
1: É, o processo da defaunação, né, Biel? É isso aí, né? É, e às vezes não é tão atribuível aos atropelamentos, mas tantos outros, né?
0: Exato, fatores históricos até, né, de fragmentação, caça, etc. Sim. Mas que é, é engraçado, assim, fica aquela, aquela falsa sensação de que os Bichos não estão sendo atropelados, mas é porque não tem bicho, as florestas estão literalmente vazias.
1: Pessoal, e por último, eu acho que vocês notaram aí ao longo do episódio, a gente teve alguns áudios de colegas nossos que gravaram mini mensagens, né? Se apresentando, falando das suas ocupações e como estão usando a ecologia de estradas aí no seu dia a dia, em pesquisas. A gente teve gente da IND que está fazendo trabalho de conclusão de curso, jornalista que ganhou prêmio, né? Em, da, de reportagem com atropelamento, o pessoal que fez aí o doutorado com ecologia de estradas, então essa é uma representação muito pequena né, de, de profissionais diversos Brasil afora, que estão usando né, ecologia de estradas, é, chamando atenção para a questão dos atropelamentos, pesquisando, estudando, fazendo políticas públicas, para que a gente possa ter aí empreendimentos mais sustentáveis para a fauna e mais seguro para as pessoas. Então, agradeço de coração os colegas que gravaram, mas saibam que existem dezenas, centenas de outras pessoas que estão trabalhando aí todos os dias para esse bem maior aí.
0: Muito bom. Uau!
2: É isso aí, pessoal. Este foi o episódio 57 do Desabraçando Árvores. Eu espero que vocês tenham gostado aí. né? Obrigado a todos e todas que enviaram as suas perguntas, que enviaram seus áudios. É, eu espero que vocês tenham tido as suas perguntas, os seus anseios aqui é, mais esclarecidos por ninguém mais, ninguém menos que uma das maiores especialistas sobre o assunto do país. E a quem eu tenho que agradecer muito pela organização desse episódio né, muitíssimo obrigado Fê, e é isso aí
1: então galera, foi um prazer estar com vocês de novo, Bião, Fer e olha, essa experiência de co-organizar o episódio serviu pra <risos> eu ser assim, é, é testemunha, não testemunha ocular, mas ter uma noção do que é fazer esse episódio, então você que nos ouve, tenha certeza de que tem muito trabalho em ouvido, né? Clicar o play aí é muito fácil.
0: Muito confortável. É,
1: eu tive uma pequena noção, né? Do que é preparar o material, correr atrás, arrumar o som, né? Eu não tenho um, um som ainda tão profissional para estar tá no nível aí do, do episódio. Então, o meu mais sincero respeito aí ao Fê, à Miriam, à galera, hostes, uhum. a Miriam, a galera, os hosts, o Bião, que dedicam também uhum. parte do seu tempo pra gente fazer essa... essa não uma brincadeira, porque isso aqui é muito sério. <risos> Mas para poder proporcionar isso para vocês. Então, meu, muito obrigada, Fê, por poder ter essa experiência. E seguimos com tudo aí, desabraçando 2021, força total.
0: Bombando.
2: Sensacional. Diz aí, padrinho.
0: Uai, maravilhoso. Super, super. Prendi de monte aqui também. Nanda, obrigado. A gente basicamente né, ajudou a conduzir aí o bate-papo. E, de fato, é isso. A galera participou, mandou muito muito, né? Fez aí um monte de insight, de brainstorm aí com a gente, permitiu essa discussão boa e eu tenho certeza que quem vai nos ouvir vai ficar muito feliz aí com o resultado. Beijo no coração!
2: Sensacional! <risos>